0: Ja, herzlich willkommen nochmal auch von mir zum Bierpong Bundesliga Podcast der ersten und zweiten Liga. Ich bin's wieder der Specki. Ihr habt mich bestimmt vor letzter Woche oder letzten Podcast vermisst. Da bin ich leider Corona-bedingt ausgefallen nach der Luxemburg Series. Die hat mich doch etwas umgehauen. Und heute zu Gast, The One and Only, Mr. Prediction himself. <lacht>
1: Seba von Kiez, Bierpong. Wie geht's dir, Seba? Moin, moin. Schön, dass ich jetzt auch mal da sein kann. Ja, wie geht's mir? Nicht so wie Specki, ich lasse mich dich Corona nicht stoppen. Ich sitze auch gerade zu Hause. Gesundheitlich geht's gut, aber ich bin noch ein bisschen angenervt, weil ich gestern als Trauzeuge eine Hochzeit verpasst habe. Oh, das
0: ist verpasst natürlich doof. Hat. Wegen Corona. Ja. Hat, hat sich denn irgendjemand
1: vertreten auf der Hochzeit? Ich habe mich virtuell ja, was... dazu geschaltet. Nee. Oh, ja. <lacht> Geil. Mit anzubitte, ne? <lacht> mit Anzug und es lief die ganze Zeit jemand mit dem Tablet rum und hat mich überall mit hingenommen. Wie cool war das denn? Aber <lacht> es ist schon cool. Es ist schon cool, oder nicht? Also ja, ich meine, aber... das echt scheiße, aber der Ersatz
0: war ja irgendwie da, dass du doch schon deinen eigenen Tablet-Halter hattest, der dich von Tisch zu Tisch <lacht> gezogen hat. Ja, witzig Also auf jeden Fall cool. Hast du dann irgendwie noch eine Rede gehalten oder was initiiert oder so? Oder, oder war das... Oder wolltest du das gar nicht machen in, in Persona oder wie war das?
1: Doch, es war was super geiles geplant tatsächlich, aber das hat technisch leider nicht so funktioniert, weil wir die Stimme nicht auf die Anlage bekommen haben.
0: Ach, scheiße, ey.
1: Und da war ich dann auch echt bedient abends noch, ähm, aber dann machen wir das jetzt nochmal die Tage irgendwie im kleinen Kreis, wenn ich denn hier mal rauskomme. Aber deswegen ist auch heute jetzt der Podcast hier eine schöne Abwechslung. Ja, wir werden dich auf
0: jeden Fall entertainen. Du entertainst ja auch uns. Ne? Also, so.
1: also ich erwarte Großes, ich nachdem der Arthur letztes Mal
2: so abgerissen hat
0: und jetzt ja, Mr.
2: Prediction himself hier ist. Ne?
0: Also ich muss ja schon sagen, also die Erwartungshaltung ist jetzt nicht... Also ich habe jetzt nicht die gleiche Erwartungshaltung, <lacht> wie das, was Arthur und Jan Thilo da vorgelegt haben. Aber auch Jan Thilo, muss man sagen, die beiden haben sich ja, ja bestimmt ja. wochenlang auf diesen Podcast vorbereitet.
2: Nee, Arthur leider ja nicht. Also der dachte oh, hätte ja. ich noch zwei, drei Stunden mehr Zeit gehabt hätte, dann hätte ich richtig äh, noch das und das sagen können. Oh, also die okay. beiden
0: waren ja gut in der Materie. Die wussten ja alles okay. und haben sich zu jedem Spiel Notizen gemacht und haben auch geguckt, dass sie ja auch alles abgearbeitet haben, was sie sich vorgenommen haben zu sagen. Aber großes Lob. <lacht> Großes Lob, ich fand es großartig. Also bei habe ich ja auch ja. nicht zugehört. Aber wir müssen ja nicht immer so tief ins Detail gehen. Wenn heute haben wir auch noch andere Themen tatsächlich, als nur Rückblick, Vorschau. Sondern, was steht am nächstes Wochenende? Die Niederrhein-Series. Da, Mr. Prediction himself, ich habe es gerade schon angekündigt. Du machst ja immer für jedes große Turnier so die Prediction. Hat dich da jemand mal zu aufgefordert? Oder ist das so eigene, eigenes Interesse, eigene Intention
1: oder eigener eigene Antrieb? Ne, mmh, nee, ich glaube, angesprochen hat mich da früher gar keiner. Ich habe das tatsächlich so ein bisschen vermisst, weil ich habe das das erste Mal gemacht vor der, vor der Austrian letztes Jahr und fand es so schade, weil irgendwie 150 Leute oder so haben voll Bock auf so ein Turnier, aber davor passiert gar nicht so viel. Ja. Und gerade bei der Austrian war es ja so einfach, weil die ganzen Anmeldelisten online sind auf der AT-Homepage und dann habe ich einfach gedacht, hey, manchmal so ein bisschen in Discord, so ein kleines Favoritenranking. Und dann gab es ein cooles Feedback. Ja, und dann ja, wurde es immer größer.
0: Ja, also ich finde es auch, ich bin großer Fan immer von Impedictions. Ich fieber da auch immer so ein bisschen entgegen. Ähm, natürlich ist es immer ein bisschen, man kann natürlich viel diskutieren über das. Ja, ist safe. Ja komplett subjektiv. Ähm, aber das ist ja auch gerade das Schöne. Ich finde ja auch... Auch, auch wenn wir im Podcast immer so ein bisschen diskutieren für vor und Rückblick. Ich versuche ja auch immer so ein bisschen edgy zu sein, dass wir natürlich auch ein bisschen diskutieren können darüber.
3: <lacht> und
0: das finde ich auf jeden Fall ganz gut. Ähm, mit wie vielen Teams reist ihr an zur Niederrhein-Series? Also übrigens zur Information noch für die Hörer, die ist in münchen dadbach Ausgerichtet wird die von den Psychos hauptsächlich. Der Pelzi hat da den Hut auf.
1: Und wie viel kommen darf aus dem Kiez oder vom Kiez-Club? Wir sind 13 Leute vom kiez ähm, tatsächlich ja, für uns, also obwohl es sechs Stunden oder fünf Stunden mhm. fahrt, ist es ja doch so ziemlich am nächsten dran. Von daher, wir haben uns da ein paar Apartments gemietet. Jetzt durch die Verlegung in die andere Location sind wir auch in sechs Minuten zu Fuß da. Oh, also krass. für uns ist es jetzt perfekt. Ja, und wir werden da ordentlich Krawall machen. Ich freue mich. Leider sind unsere Alpha-Tiere in Anführungszeichen äh, nicht mit dabei. So Johannes, Steffen, Kuba, die sind alle auf dem Geburtstag leider. Aber, aber ihr seid trotzdem, trotzdem ganz gut so vertreten. Seid,
0: ja, ihr seid ja. trotzdem so viele, trotzdem, dass die nicht da sind. Ja, ja, Aber gut, man kann auch nicht jedes Turnier mitnehmen, finde ich, weil die sind auch, also mittlerweile hat man ja schon echt eine große Anzahl an Turnieren auch und Möglichkeiten. Ja. Ja. Was natürlich großartig ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite verläuft sich das Teilnehmerfeld auch immer so ein bisschen. Ne? Also man muss schon sagen, dass so vorher, vor zwei, drei Jahren muss ich ja sagen, wo es ja nur so German, Austrian, Swiss gab und Europe, European Series, da hat man sich ja wirklich geblockt, diese Wochenenden. Ne, also Monate ja, da Hast du
2: Urlaub ja, genommen für, ja, ja. Ja,
0: ja, da war der Freitag war safe frei. Also ja. wenn Und ich meistens den Meistens sogar hatte, noch der
2: Montag zum Ausnüchtern. Ja.
0: Da wusste mein Chef schon, dass ich da drei, vier Freitage frei <lacht> brauche, weil ich da wieder on Tour bin. <lacht> ja, aber jetzt witzig auf jeden Fall. Nee, finde ich gut. Ähm, zu den Predictions würde ich später nochmal drauf zurechtkommen. Du hast ja dann können wir vielleicht nochmal über ein, zwei Sachen diskutieren.
3: Jo. Erstmal ja, nochmal ja.
0: zum letzten Spieltag 8-8 Kiez gegen Franken. Ist, ist man damit noch zufrieden, so mit Knirschen im Auge, oder, ist, oder tut es sehr weh?
1: Ich sag mal so. 7 zu 9 hätte echt weh getan. Dann wäre nämlich noch der Relegationsplatz in Gefahr. Okay. Der ist jetzt relativ sicher. Dafür wird es nach oben jetzt echt schwer. Also von daher es gibt so ein lachendes und so ein weines Auge. Ich glaube, wir können damit leben. Wir haben es immer noch in der eigenen Hand.
0: Der Einzige, der schon fix aufgestiegen ist, ist Innsbruck, ne? Ja, die können ja. nicht mehr unter zwei rutschen?
1: Theoretisch schon.
0: Unter zwei? Ja. jetzt beides verlieren? Nee, die spielen ja noch. Ah, Doch, wenn die ja beides verlieren, gegen euch auch. Ach stimmt, ihr seid ja auch. Ja,
1: okay, das mhm. würde funktionieren, aber... Na, wir kommen da nachher bei der Prediction dazu. Ja. Ja ähm, die spielen jetzt gegen Luxemburg. Bitte Und... Ich, ich glaube, vielleicht wieder so einer kann vielleicht den, den Manu sehr loben für seine Aufstellung, der andere kann ihn vielleicht ein bisschen fertig machen. Schauen wir
2: mal.
0: <lacht> ja, Obwohl also ich will, wie immer. Ich, ja, ich finde es auch mal ganz gut. Ich, ich mag ja auch die, die AT-Aufstellung in der Regel, aber ich finde, das klappt nicht gegen jedes Team. Das klappt halt nur, weil die extrem viel besser sind, halt oftmals. So Und dann, dann müssen die drei, die halt die Doppel nach Hause ziehen, halt auch ziehen. Ne? Bis jetzt klappt es aber immer, also von daher... Der Erfolg gibt den Recht, Ja. man kann nichts gegen meckern. Ich bin gespannt, wie das in Liga 1 vermutlich aussieht. Ich habe da schon so mit Manu ein, zwei Austausche per WhatsApp oder Austauschschriften äh, per WhatsApp gehabt, wo er gesagt hat, NRW wird angegriffen nächstes Jahr. Da, da bin ich gespannt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Aber wollen wir mal reingehen in den letzten Spieltag? Fangen wir Liga 2 wieder an? Liga 2 von oben
2: nach unten und äh, das ja. Topspiel zum Schluss.
0: Ja, genau. Ich würde ja. sagen, was Top-Spiel? Kiez-Franken, ne? Genau, genau. Genau. Dann von oben nach unten. Stuttgart-Luxemburg. Seba.
1: Ja, ist gerade erst zu Ende gegangen. Stuttgart hat die letzten drei Punkte geholt, hat jetzt 11 zu 5 gewonnen. Und damit wird die Luft eng für Luxemburg. Ja. Hast du das erwartet, Stuttgart-Luxemburg so? Boah. Nee.
0: Also, ich also, dachte eigentlich die Luxemburger das gewinnen. Hätte ja. ich
2: eigentlich auch gedacht, aber ja, man sieht man wieder hier Gilles, ne? 81,6 ja. Prozent. Ja. Gilles. Gilles, Ja, Bildungsauftrag. <lacht> ja, aber
0: wir sagen ja Gilles. Das Gilles ist ein ja. okay. Running Gag. Wir wissen, ja. dass er wie er heißt, dass er Jill oder Gilles heißt. Gilles, ja. Aber Gilles ist für alle auf jeden Fall scheinbar. <lacht> Willis hat sich eingebürgert. Ja,
2: Sogar mit einem Stern, ganz stark
1: gespielt. prozent 81% im, im Einzel, ist mega stark.
0: Ja. Wo hat der denn in Luxemburg eigentlich gelandet? Weißt du, dass du hast doch gerade mal noch gesagt, du hast so einen schlauen Spickzell irgendwie bei dir rumfliegen gehabt. Weißt du, was ähm, du Ich
1: glaube auch dritte K.O.-Runde. Wer, wer hat ihn gekickt? Das muss also, ich nachgucken.
0: Also wenn du das auf der Stelle Aber mal kurz gucken könntest, wäre das echt cool. Weil ich hatte so ein bisschen stille Hoffnung, dass der so die Luxemburger Fahne am, am weitesten oben hält und auch ziemlich vielleicht den ein oder anderen Mal ärgert, weil er ja schon konstant so zwischen 75 und 80 ja, unterwegs ist das in der Liga. Das stimmt. Und auf dem, auf dem Live-Turnier, wenn du das übertragen kriegst, reicht das eigentlich für fast alles.
1: Ja. ja. Zweite K.O.-Runde gegen Fabkal. Oh, okay, ja, okay. okay der okay. war okay. gut drauf. Das natürlich dann ist natürlich halt ne? auch
0: Cheatcode. Ja, ja. Cheatcode, geil. Da erinnert mich an Age of Empires Zeit. <lacht> Big Daddy so, let's go. <lacht> Und dann <mit> dem Auto. <lacht> Die Kriegselefanten. Ja, das, das kennt wieder niemand, weil ich vermutlich zu alt bin dafür, aber schon witzig. Also ich nee. kenne das noch. Hits also es tut aber mir, ja, wirklich, safe. Es tut mir auch wirklich leid für, für Luxemburg, dass es jetzt wirklich die Luft so extrem eng wird, weil die wir hätten es ja eigentlich klar machen können, ja. gegen Stuttgart dann zu gewinnen, nicht auf den Abstiegsplatz zu, zu, zu landen. Aber jetzt drei Punkte. Stuttgart 4, für Stuttgart natürlich mega gut. Also ich bin ja, wie gesagt, ich kenne nur Febo und Schwampau. Nein, ich kenne es auch <lacht> Ich habe auch von Lux mit dem einen oder anderen gesprochen. Also wirklich, das war schon auf jeden Fall auch eine nette Truppe. Jetzt bin ich auf jeden Fall überwandt. Ich habe mit ja dem Marvin zum Beispiel auch gequatscht. Der ist jetzt hier gar nicht aufgestellt gewesen. War auf jeden Fall sehr interessant. Aber weißt du, was mich bei Lux immer so ein bisschen verwirrt, die haben so gute Leute eigentlich. Also ich finde, wenn ich die Namen so höre, Max Kastermanns, Arthur Pesch, Kevin Kraus ja. auch. Das sind, das sind oder Laura Schröder auch. Ne? Ich glaube, das war ja die, die meistgehypteste Frau von einem ja, halben ja. Jahr. So nach Nathalie natürlich und, und, und Lea. Aber ich glaube, die hat sogar gewettet, dass die kein Einzel verliert diese Saison. Und ich glaube, glaub, Spieltag drei hat sie alle drei verloren gehabt bis dahin. So. <lacht> Also wirklich komplett schade, weil die hat ja auch, glaube ich, perfekt schon geworfen, letzte Saison oder so, dass die war richtig gut unterwegs. Nee, finde ich ein bisschen schade, dass Luxemburg immer so unter den
1: Verhältnissen spielt. Die holen nur ein Doppel. Ich würde das so ein bisschen in Klammern setzen. Also ich finde, Luxemburg hat die ganze Saison eigentlich ziemlich gut gespielt, aber knapp verloren. Und jetzt haben sie so ein Spiel, dass sie also auf Augenhöhe oder wo sie eher Favorit sind. Das und dann, sie dann. schaffen sie es nicht, ihre Leistung zu übertragen und verlieren es. Ja, ja, gerade auf E1, äh,
2: E2, ne? also Arthur komplett unter
1: seinen Möglichkeiten. Aber das auch Ruben spielt einen guten Spieltag im Einzel 64%, Prozent im Doppel 72%. der also sich auch Stuttgarter gemacht, haben das auch gut gemacht, ja. Ja, aber bei Ruben habe ich auch das Gefühl, der hat sich, genauso wie der, der Michael Kuhner,
0: die haben sich beide nochmal gemacht so. Bisschen gescheitert, auch das sieht man, Also gerade auch bei Michael Kuhner kann man es immer ganz gut verfolgen, weil der stellt es ja, also man erfährt ja von ihm, über Facebook oder andere irgendwie Medien, wo er platziert war. Und wenn man das nochmal so verfolgt, dann hat er schon eine Tendenz nach oben da ja, drin. Ne? Und der Ruben diese Saison auch. Also, der ist mir nicht so aufgefallen, dass der so, gegen 70, so um die 70 wirft. So eher war das mein, mein 55, 60 Kandidat. Und jetzt sehe ich da immer wieder meine 7 vorne stehen bei dem. Ne? Also, er ist schon gut
1: unterwegs. Ja, letzten ne. Spieltag auch schon. Das ist ein guter Doppelspieler. Ja. Und da haben sie es geholt. Also. Respekt ja. an, an Stuttgart. Ey. Ich du
0: hast gerade mal gesagt, dass Luxemburg am Anfang immer gut gespielt hat, knapp verloren hat. Ähm, es ist so gegenteiliges ähm, Symptom, sage ich mal, was Köln an den Tag gelegt hat. Ich finde, Köln war immer so, die haben am Anfang der Saison, wo die die Punkte geholt haben gegen die Tops, haben die nicht gut Richtig gespielt. Richtig scheiße die gespielt. Ja. Waren extrem scheiße. Und ja. jetzt spielen die extrem gut. Ja. Also jetzt kann man gegen die verlieren. Und jetzt ist halt. Also die sind ja schon safe, ne? So, vielleicht landen ja. die auf dem Schäppchen, wer weiß, was da passiert. Aber es ist schon ein ganz anderes, äh, also gegenteilig wie Luxemburg. Ja, krass, gehen wir mal weiter. Hinterland gegen Ball in. Fand ich knapp. Also ich dachte auch, dadurch, dass Innsbruck 2 halt null Punkte unten steht, holen auch nur zwei Einzel, aber holen die zwei Doppel, die sie eigentlich brauchen, für ein 8-8 so oder, oder 9-7. Aber dein Einzel ist einfach zu schlecht, leider. Und Hinterland vielleicht auch einfach zu gut.
1: Ja, ich denke mal, Hinterland wirft so ziemlich das, was sie so die ganze Saison ungefähr spielen. Der Nils wirft ganz gut, der Christopher Simmer, auch ein Podcast-Liebling von uns, von euch, wirft ja. ganz gut. <lacht> ähm, also alles so stabil. Ja. Nur Innsbruck, also Jannik Holz, endlich mal performt. Hier ah, 75 der so Prozent im Einzel, gewinnt gegen Nils Schneider. Ja. Doppelt zieht er auch das, ähm, das Doppel zusammen mit dem Alex, beide 60 plus echt stabil.
0: Aber okay, der Herst, Nils Schneider gewonnen, ne? Also Ja. Das ist schon, also man muss ja sagen, dass Nils Schneider ja schon einer der, der Top-Spieler ist der Liga 2. Also ich glaube, der ist von der Trefferquote her und an diesem Spieltag reißt ihn das sogar noch mal ganz schön nach unten, die Trefferquote ist der Top 5, glaube ich, in der Statistik. Ja. Okay. Also wirklich, Nils Schneider ist einer der, der Top-Shooter aus Liga 2. Was, was mir immer so ein bisschen auffällt, ist bei Hinterland, das tut mir auch wirklich leid, der, äh, ist es Tani heißt das, ist der Spitzname ja. von... Ne? Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Seit dem Ruhrpott-Main-Event ja. ist der, ich weiß nicht, ob ihn das, der, der Final, die Finalniederlage Final so gebrochen hat, dass er jetzt nicht mehr klarkommt. Gegen Aber, wen hat er denn das Finale verloren eigentlich? Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, Pongre war ja am Final-Table einmal. <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall, ähm, der ähm, wirft deutlich unter seinen Möglichkeiten und das, das tut halt weh. Ich glaube, hat, haben die auf E3 weil, was geholt. Also das ist wirklich Matchwin 35%, vermute ich dann meistens übers Doppel. Also der wirft deutlich unter seinen, unter seinen Möglichkeiten. Wenn der jetzt auch noch mal so 65 auspacken würde, dann wäre Hinterland vermutlich auch sogar noch ein bisschen höher in der Tabelle platziert, ja, wahrscheinlich weil die dann ja. drei gute Shooter hätten. ja, ja. ja. ganz Und, halt. ja, und Jan-Lukas Freiling, auch gut gemacht mit 60 auf E5. Ne, damit kannst du halt auch schon wieder was gewinnen. Also E5 mit 60 Prozent, ich glaube, machst du 65, gewinnst du alles. Vielleicht in Liga 2, aber mit 60 fährst du schon gut durch. Ja, die ja.
2: Mädels waren das, auch gut unterwegs, ne? muss man sagen. Ja.
0: Nee,
1: ja, aber ansonsten ich, war so jedes Spiel eigentlich relativ ja. klar. Wir sehen kein 4-3, viele 4-0. Ja, ja gerade also von die
0: 4 runter. Nee, also fand ich trotzdem knapper wegen den zwei Doppel, die Innsbruck holt. Super, auch vielleicht aufstellungsbedingt, ne, dass sie dann das D1 und das D4, worauf sie abgezielt haben. Ja, Christian Simmer natürlich zu stark im D2, das ist dann unholbar. Aber gut, Innsbruck auch mit Tendenz nach oben, würde ich sagen. Die ersten fast Punkte.
1: Ja, die ja. haben schon zwei Punkte also Ach. da war jetzt sogar die Chance noch Richtung Klassenerhalt ja, okay. zu Punkt gehen, tatsächlich Ruf. Nordfriesland Ach ja, Nordfriesland,
0: oh ja, sorry, mein Fehler, pardon, pardon. Ja. auf jeden Fall ja, krass schade, schade Innsbruck 2 es wäre cool gewesen, die Österreicher noch oben zu halten aber ich glaube, jetzt ist der Zug endgültig hier abgefahren ja gehen wir weiter, Köln, Mighty Ducks muss ich sagen ich dachte, Köln holt da einen Punkt. Ah. Also, da, also, aber auch nur im Verlauf des, Spiel, des Spieltages so. Dadurch, dass die 7-2, glaube ich, vorne lagen, haben sich da eine super Position
1: erarbeitet und die haben es nicht hingekriegt, einen noch zu holen. Ah. Also, und es war so knapp in jedem oh, von diesen oder von, in ja. vielen Spielen, die da noch kamen. Also, da haben wir mit anderthalb Augen hingeschielt. Ähm, haben am Anfang. Für euch,
0: stimmt. Das ist ja für euch unglaublich wichtig wäre das gewesen, wenn da nochmal ein Punkt flöten geht, ne?
1: Mhm. Habe auch zwischendrin nochmal mit dem Breuer geschnackt. Am Anfang haben wir auch ein bisschen so über die Aufstellung von den Kölnern gemeckert. Ähm, aber dann holen tatsächlich ja Jannik und Verena, holen das D2 gegen Nils und Jantilo. Die schmeißen gegen uns letzte Woche irgendwie 75 Prozent im Durchschnitt. Ja. Und jetzt 20 Prozent weniger und verlieren das Ding gegen Jannik und Verena, und dann wurde es halt richtig brenzlig.
0: Aber ich kann dir auch sagen, woran es liegt. Ich habe es gesehen, das D2 mhm. ähm, in Zoom. Und der Nils hat alleine gespielt, an einer fremden Location, mit einem hohen Bierpunkttisch, glaube ich. Ne? Das war nicht so ein, das war, glaube ich, dieser, der, der ein, zwei, drei Zentimeter höher ist, so sah das zumindest mhm. aus. Ne? Und deswegen kam der überhaupt nicht klar. Und Jan Tilo, der ist komplett eingesackt, weil der hat, glaube ich, bei Götz gespielt. Und da waren Mädels im Raum. Und da wurde und die manipuliert hatten, wahrscheinlich. Habe ich nervös gemacht. <lacht> also, weil die nämlich jeden Treffer hart gefeiert haben. Und Gentilo war völlig von der Rolle. Der
1: war überhaupt <lacht> <lacht> also, der war, ich weiß nicht, ob er da jemanden beeindrucken wollte, aber es war auf jeden Fall nicht sein Game. Der ja, also, wenn, spielen. dann würde ich ja auch ganz nervös werden. Also, wenn die Leute feiern, wenn ich treffe. Alles also. <lacht> waren vermutlich,
0: aufgrund der Frauen war das vielleicht. Das war Vor allem
1: witzig.
2: mit Dano an der Seite.
0: Ja, also, es war schon, es war eine coole Sache auf jeden Fall. Aber Breuer halt dann. Ja, gut, Breuer hat also endlich mal wieder gezeigt, gefordert.
2: dass er werfen kann, ne? Ja, an gut, 68
0: ist jetzt nicht das Gelbe vom Eier, aber es ja, ist. Er wurde aber äh,
2: 82 im Einzel.
0: Ja, also nee, Einzel auf, ne? auf jeden Fall, mega. Also ich finde alles. Bei mir ist sowieso, bei mir ist so die magische Grenze bei 78 Prozent. Und wenn jemand 78 Prozent wirft, finde ich den überragend krass. Egal <lacht> was ist. Ich finde 78 ist für mich die Zahl, wo ich sage überragend krass.
1: <lacht> so bei 77 würde ich sagen fast überragend krass. Ach, 77, nein, ist ja, verlobt. Ja, meine aber, Hemmschwelle ist ein bisschen tiefer. Also Leute, auch wenn ihr unter 78 Prozent wirft ich Chapeau, ich, ihr seid doch gut. Ich, ich werfe das ja selber
0: nicht, ne? Also das ist ja nur, ab da sage ich so, das sind so, das sind so die Zahlen, wo es dann richtig crazy wird, ja. wenn sie Prozent werfen.
2: Nico wirft 77,9 und alles ab 78
0: ist halt überkrass. <lacht> ist glaube ich 72 im Schnitt oder so, das ist also nicht so. Aber lass uns
1: ruhig mal so ein bisschen auf das Spiel gucken. Also ja. es stand 7,2 dadurch, dass Breuer mit 82% das E1 holt, dann mh, Spiel Meo gegen Adrian, wurde, glaube ich, von vielen erwartet, zwei, die Saison echt gut spielen. Ja. Beide nicht ganz so wie die letzten Wochen, aber Meo trotzdem noch sehr stabil, holt das Ganze mit 74% Prozent und dann auch 4-2. Ähm, Pascal hat sein Einzel gewonnen für die kolon Jetzt kurz nochmal zu
0: Meo und Adrian. Ich, das, ich glaube, das liegt aber auch daran. Ne? Also, die haben ja immer gut performt, aber das sind ja so die im Dreiergespann gespannt mit, mit Dave noch zusammen, sind es ja die drei besten E2er so der Liga. Und ich glaube, wenn man so zwei Giganten aufeinander trifft und Meo und Adrian sehe ich jetzt beide noch nicht als so erfahren abgewichst wie ein Dave, ich glaube, da zittert man halt, weil man ja. weiß, okay, jetzt muss ich, krass. dass ja. da vielleicht ein bisschen wackelig wird bei beiden, da hat man es gesehen, ne? Also 73 ist immer noch gut. aber
1: Ja, und die Gewinnersätze also, man... sind 12, 13, 12, 13, ah. 15, 12, alles Schut. gut
0: jeden Fall. Aber Adrian auch, 66, nach dem Saisonstart, der so furios war, wo alle dachten, ach du Scheiße, wer ist er denn? Danach ist nicht mehr so viel gekommen, leider. 66 reicht ja, aber nicht.
2: das, aber da pendelt er sich so ein und ich glaube tatsächlich mhm. äh, mit ähm, steigender ähm, Spielanzahl geht das auch wieder nach oben. Also der, der ja. sammelt jetzt die Saison Erfahrung, und in der nächsten Saison da geht es dann wieder deutlich anders
1: vonstatten. Ja, finde ich e auf jeden Fall. E3, Boyko ich sage ja immer, Bolko ist overhyped, spielerisch gesehen. Dann schmeißt er einen Stern, führt 3 zu 2 und liegt dann auch die nächsten beiden Sätze vorne und verliert dann noch 19 und 19. Das wäre der achte Punkt gehabt gewesen, weil der, der Nils macht im letzten Satz, glaube ich, einen Siebener Finish oder so.
0: Auf jeden Fall eine 13 hat er insgesamt geworfen. Ja. Mal, mal reingucken, kurz. Letzte, ja, nee, nee, Nils, Sechser-Finish.
1: Oh, Sechser-Finish. Ah, also da, da habe ich gedacht, das ist es.
0: Vor allem Bolko hat ja mit neun gestartet, also erst ein Mist und dann neun aus dem Rohr. Und dann macht er zwei Doppelmiss auf dem Last Cup. Ne? Also da waren dachten ja alle schon, jetzt ist durch, aber der hat Nerven. Bolko hat Nerven gezeigt. Der hat wirklich sich eingeschissen. Schade. Oder kein Getränk parat gehabt. Ja, vielleicht war die Kirmes auch zu laut. <lacht> Man weiß es nicht. Aber nein, ich finde, ich find Bolko hat gut gespielt. Nils ein ja. bisschen unter seinen Möglichkeiten, so gerade die ersten Spiele. Der, hinten raus war der wieder gut, ne, mit 77, 67, 69, letzten drei. Ne, aber Bolko schade. Der hat so Momente, wo der einfach super gut spielt. Der hat ja im Spiel 211 geschmissen, aber dann. Hinten raus ist es auch schwierig mit dem Bounce. Also weißt du, da, das muss dann schon auch funktionieren im ersten oder im zweiten. Und ich glaube, ab dann ist es auch schon wieder schwierig. Nee.
1: Ja, Aber jetzt wieder, du kannst gerne weitermachen. Pascal gewinnt dann gegen Flo. Genau. Ähm, davor noch hier Joshi Jantilo. Das war auch noch ja. jetzt gestern erst das Spiel. Oder vorgestern, wann sie da gespielt haben. Freitag, glaube ich. Auch da hatten wir Hoffnung, war Yoshi super stabil unterwegs diese Saison. Ähm, verliert auch knapp nachher in den letzten beiden Sätzen, zweimal in der Overtime gegen Jantilo, der im, im Einzel wieder deutlich stärker spielt als im Doppel und dann mit 67 Prozent das Ding dann holt. Also da einfach ja, nervenstärker.
0: Thilo auch wieder zu Hause, denke ich mal. Und Yoshi aber auch nicht das geworfen, was er kann. Ne? Also ich muss auch sagen, ich habe Yoshi auch gedacht, na, vielleicht geht da was. Ne? So, also ich habe Jan schon leicht vorne gesehen, aber also wenn er zu Hause spielt, ähm, aber <lacht> ich dachte... Der Yoshi, der hat ja schon mal so 70 auch im Einzel geworfen und auch nicht so selten. Der spielt ja im Schnitt so, glaube ich, so 62, 63 Prozent. Ja. Entschuldigung.
1: Ja. Ja, und dann E6 bis E8 holen die DUX. Lars gewinnt da so ein Gurkenspiel auf E6, so möchte ich es mal fast behaupten. Aber muss man auch gewinnen. Und dann, ja, die Damen von den Dachs, gerade im Einzel, sind ja halt echt gut. Also gerade hervorzuheben jetzt mal Lin, diesen Spieltag. 62 Prozent, ey. Das ist einfach super stark. Ja.
0: Also eine Frau über 60 Prozent gewinnt. gewinnt einfach. 7 ja. ja. auf 60 Prozent gewinnt. Ja. Man muss aber, trotzdem darf man auch jetzt mal die Verena loben. Die hat mhm. nämlich das Doppel gewonnen mit Breuer. Und wenn du mit 48 Prozent verlierst, 4 zu 1, dann hättest du, hast ja immer ein Miss mehr ne, beim Loose theoretisch, ja. also hätte sie das gewonnen, wäre sie vermutlich dann ja auch irgendwie um die 50, 55 gelaufen, was auch übelst gut ist. Ja. Richtiger Hinweis. Also, ja. Man darf das auch jetzt nicht, also das war jetzt keine Easy Games für Lynn. Na gut, einmal 10-4, let's go, aber sonst hat die Verena da schon gut mitgehalten mit den 62. Ne? Also und Overtime, nicht schlecht. Also großes Lob an, an die, eigentlich an alle Mädels, auch Laura Ich würde sagen,
2: Laura auch stark ja. unterwegs, ne? 41 Prozent.
0: Ja. 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 Aber das, das ist die große Stärke der DAX. Ja. Ne?
1: Die Mädels. Das war nachher auch das entscheidende Doppel nachher, das T4. Um, holen die DAX-Mädels dann 4 zu 3 gegen das Mixed. Um, Im letzten Satz beide so ein bisschen Nerven gezeigt. Beide Teams spielen da beide den schlechtesten Satz. Aber dann holen sie DAX und beweisen einfach Nervenstärke mhm. und gewinnen 9-7 gegen die Kulonen-Reinshooters und haben sich damit halt quasi halt auch dann den mindestens Relegationsplatz, wenn nicht gar den Aufstiegsplatz gesichert. Also ja, Glückwunsch. Wir gleich rein in die Tabelle dahin. noch.
0: Ja. Super, super krass auf jeden Fall. Krasses Spiel. Ich habe es äh, Köln irgendwie gegönnt, ne? obwohl ich bin ja auch ein bisschen Dax-Fan, gerade so Lin und Henny, die hängen ja auch immer hier die ganze Zeit bei uns ab. Und ja, aber Köln, ich habe es ein bisschen sympathietechnisch gegönnt, weil ich glaube, die haben, die haben sich echt reingehangen, diesen Spieltag. Ja, Nordfriesland, Innsbruck. In Innsbruck. Ja, das war ja, das haben wir ja auch im letzten Podcast gesagt. Wir, wir hoffen, dass es 12:4 ausgeht für Innsbruck, damit Nordfriesland da vier Punkte holt. Nordfriesland holt sogar nicht nur bei den Damen im einzelnen Punkt, sondern der Mike Hansen holt noch was mit 64 was auch übelst stark ist. Ja.
1: Den und Finn muss ich vorhin erst
0: mal fragen, was denn bei dem los war. Und Finn wirft einen Perfekt und verliert trotzdem gegen Kragen. Das ist auch richtig gemein.
1: Das, das macht also, was mit dir. Ich glaube, das war der eindeutig stärkste Spieltag von Nordfriesland. Ja, die gut gespielt also die ja. haben überall angestockt. Man muss auch sagen,
0: guck mal, ne? Der, der Finn, der spielt mit dem Kraken mit die ersten beiden Games. Wur ich gerade sagen, also der ist ja auf jeden Fall voll dann, dabei, ne? Dann wirft er das Perfect im, im dritten, wo der eigentlich 2-1 vorne geht. Und das hat ihn gebrochen und, der, und ab da gibt er ab. Ja. Ne, also man muss ja schon mal sagen, dass der eigentlich ge gewinnt, er das perfect spiel da, Dann riechst du plötzlich was. Dann fühlst du 2-1 gegen den Kraken so. Ja. Und der Kraken merkt es auch. Natürlich ist der noch ein eiskalter Typ, ne? Der holt es vermutlich, der kann es auch drehen, wenn er 30 zurückliegt, aber das ist schon groß lob bei Nordfriesland. So, das, das wollen wir sehen. Guck mal, auch die Doppel auch gut gespielt, aber ja. da, ist, da ist nochmal eine
1: Klasse zwischen einfach. Ne? Ah ja, Hätten die so die ganze
0: Restsaison gespielt, dann würden sie nicht unten stehen, sage ich dir.
1: Ich sag mal so: ähm, wir haben die Aufstellung gegen Nordfriesland nochmal minimal angepasst nach diesem Spieltag von denen. Was habt, ihr, was habt ihr angepasst genau? Äh, ein bisschen, also ich wollte eigentlich aussetzen den Spieltag noch. Ach, gegen Nordfriesland? Ach so, und dann ja. hast du gesehen, oh Gott, die können ja doch werfen. Ah. Direkt wieder eingewechselt. Ja, Nordfriesland, das ist das Problem,
0: wenn man gut spielt. <lacht> und auf das angucken. Man wird leider für voll genommen. In der ersten Liga geht das viel großkotziger. Keiner hat sich Köln angeguckt und einfach rotiert und ja. dann war Köln der ganze oben. Ja. Ja, ja, witzig. Wir sollten weiter Köln wäschen auf jeden Fall. So, jetzt zum, zum Highlight-Spiel. Ries <lacht> in Franken. 8-8. ei, Seba. Ja. Ich habe dich ja gerade schon gefragt. Ne? Zähne-Knirschen geht man noch, sagt man, geht gerade noch so. Aber Was war, womit habt ihr gerechnet, als ihr Nein. die Aufstellung gesehen habt? Habt ihr mit dem 8-8 da.
2: Das habt ihr hm. nicht kommen sehen, oder? Ich bin da.
1: Oh, Ich habe nicht mit dem 8-8 gerechnet. Ähm, ich habe gedacht, entweder gewinnen wir es so 10, 6, 11, 5. Oder wir verlieren 7 zu 9. Ähm, und wir sind dann auch 6-0 in Führung gegangen. Gehen wir vielleicht gleich mhm. nochmal drauf ein. Und auch dann habe ich gecallt, oh, eigentlich sehe ich Franken doch noch vorne, ehrlich gesagt, ähm, mit Spielen, die für uns laufen können. Aber da ist nichts mehr safe für uns. Ja, ja und dann ging ein Spiel vielleicht etwas überraschend an uns. Oder zumindest ein 50 50 spiel doppelt ging an uns. Und dann hatten wir unsere 8-Punkte. Und dann verlieren wir einfach zweimal unglücklich. Ähm, wir gehen halt noch gleich nochmal drauf ein, also wenn wir ein bisschen andere Umstände haben, dann gewinnen wir das Ding, ziemlich safe. Ähm, aber ist halt gerade bei Johannes einfach unglücklich und dann verlieren wir eben auch das D1 und dann geht es halt 8-8 aus. Ähm, ist
0: das passiert, weil er 55% wirft oder ist, er, ist es immer noch die Wurfkrankheit, die er, die er schon angeteasert hat
1: in Luxemburg? Ja, Johannes hat komplett durchgebounced. Ja. Ähm, ja,
0: verrückt. Also ganz verrückt, ne? Also
1: wirklich. Also er hat gut gebounced, also ja. echt Respekt. Ähm, nachher die Prozente ein bisschen verloren auf die letzten zwei Becher. So. Da hat ähm, er auch gebounced? Ja. Es ging einfach nicht mehr. Es ging einfach nicht mehr. Er wirft den Bein nicht los und geht ja.
0: nicht. Ich glaube, es ist aber gerade so eine Volkskrankheit, die sich breit macht. Ich hoffe, sie ist nicht ansteckend. Weil wir so einige Spitzenspieler haben oder auch, das heißt, müssen nicht mal Spitzenspieler sein, aber eigentlich Leute, die ein bisschen abgesackt sind in der Quote. Und ich hatte mit jemand auch auf der Lux gesprochen, da war auch ein bisschen Alkohol im Spiel, der saß vor mir hat gesagt, das ist eine höhere Macht, die gerade alles tut, um zu verhindern, dass ich treffe und es geht nicht. Und das Problem ist, es fühlt sich nicht mal schlecht an und das ist viel schlimmer, als wenn es sich schlecht anfühlt, weil ich nicht weiß, was ich ändern soll. Mhm. Nein, man muss
1: mal. Also Ich, ich sage tatsächlich, ich versuche das so ziemlich ernst zu nehmen, weil ich kenne das so vom Dart. Da heißt es halt Dartitis. Also das ist ja so eine richtige das? Krankheit quasi. Ja. Ich muss das das ist wirklich so, du willst weiter. werfen und du kriegst den Pfeil nicht los. Das geht nicht.
0: Wirklich. Der Begriff geht auf Tony Woods zurück, den Rekord. Der Redaktionsleiter des World Darts Magazine, der den Begriff erstmals im Januar 81 gebrauchte. Gibt, okay. Sollen wir Bierpongitis einführen? Ja. Pongitis, ja. Pongitis, Pongitis. 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 Pongitis wie nice ist das denn? Ja. Pongitis finde ich gut. Wir haben eine Wortschöpfung. Seber. Gold wird Und es ist Schön.
1: tatsächlich äh, auch kein einmaliges Phänomen. Also, ich weiß auch, dass sich jetzt ein paar Leute bei Johannes ähm, gemeldet haben und da mit ihm auch drüber gesprochen haben, ähm, die das auch so Seelen kennen. Seelenberatung. Okay. Ja. Ganz ähm, Ja, wir hoffen jetzt alle, Johannes wird jetzt auch mal Pause machen. Ähm, also, und ich muss einfach ja mal ein bisschen auch, Zeit ohne Bierpong.
0: Ich hatte das in der ersten Saison ja auch, da war ich ja unglaublich kacke, da habe ich ja auch auf E5 wieder angefangen, ne, weil ich hatte, als die Bierpong-Bundesliga so gestartet hatte, war so mein Tiefpunkt meines Bierpong-Lebens so eigentlich. Und tatsächlich lief es überhaupt nicht gut und ich kam überhaupt nicht aus dem Loch raus und es war ein Turnier, was es komplett wieder geswitcht hat von komplett Scheiße auf Ich bin der Allergeilste. Und das war mit Alvin zusammen, ein Social Distance Turnier. Oh, schön. Und, und Alvin und ich haben es auch gewonnen tatsächlich. Und immer wenn Alvin gesagt hat, Specky, du bist richtig gut drauf wieder. So in dem letzten, in den folgenden <lacht> halben Jahr habe ich gesagt, Alvin, danke, du hast es mir ermöglicht. <lacht> so, also ich glaube, man braucht einfach mal wieder ein gutes, einen guten Tag so der Float, einen guten Partner, wo man sich wenig Gedanken macht und einfach mal wieder wirft und dann findet man das schon wieder. Aber die Pause vielleicht macht jetzt erstmal Sinn. Die Saison neigt sich auch dem Ende zu. Ja, haben wir Hoffentlich lange. ist er in der Relegation noch mal fit. Das wäre noch mal wichtig, aber
1: eigentlich ist Johannes seit Jahren ein Topspieler gewesen. Er hat ja gefühlt nie ein Loch gehabt. Ja, aber muss man einfach so akzeptieren und wenn es halt nicht geht und wenn man sich halt dann beim Bierpunkt nicht, nicht gut fühlt, dann bin ich auch der Letzte, der jetzt sagt, jetzt stelle ich mal nicht so an, sondern Ey, es halt auch den Spaß. Und wenn man einfach keinen Spaß dann in dem Moment hat, dann, dann ist das auch nicht wert. Dann ist es ja, halt ist okay. nachträglich
2: auch nur ähm, ja, hinderlich, ne? Ja, stimmt schon.
1: Ah,
0: soll sich auch einfach nicht so viel Kopf machen. Also, ich finde auch, natürlich, wir nehmen es alle ernst, ne? Aber ich finde, wenn man es zu ernst und zu verbissen sieht, ist es wie in jeder anderen Sportart auch, es macht es nicht besser. So, manchmal ist es, glaube ich, ein bisschen besser, den Kopf einfach mal auszulassen, so einfach laufen lassen. Ich habe mir auch zum Beispiel angewöhnt auf großen Turnieren, ich gucke mir gar nicht mehr an, wer meine Gegner sind. Es juckt mich gar nicht. Ich frage irgendwann so, ey, kannst du mir mal sagen, auf welchem Tisch ich spiele? Und dann gehe ich da hin und dann werde ich überrascht und es ist super, bevor ich weiß, ich muss in drei Runden gegen Salah spielen und laufe da schon wieder rum wie ein HB Männchen
1: und kriegst es da nicht hin, Liga-4-Spieler irgendwie zu besiegen oder so, weil ich dann die ganze Zeit an Salah denke. So. Ey, so bin ich original, also das hatte ich auch vorgehabt, irgendwie gucke ich es mir den Tag vorher doch irgendwie an, weil es mich interessiert und ich irgendwie so eine Liste mache für unser ganzes Team, wer wann wo spielt. Du machst ja auch Predictions, ne? Das ist ja. Um, aber tatsächlich, genau wegen dem Scheiß, bin ich jetzt in Luxemburg rausgeflogen. Ja. Ähm, Vorrunde lief super, ich bin zweiter in der Vorrunde. Ähm, guck mir dann so ein bisschen den Baum an und sehe so, Alter, Durchmarsch bis zum 16. Führe dann auch 1-0 und habe den Last Cup stehen in der ersten k Runde und gucke dann schon mal so am Chinesentisch, okay, wer kommt denn gleich? Vorbei. Ja, und dann verliere ich das Ding noch und so verdient, weil einfach überheblich des Todes. Ja. ja so ist Shady so. auch mal
0: rausgeflogen auf der Aesop. Der hat gegen irgendwie 0815 15 No-Name gespielt, kannte niemand. Und die nächste Runde wäre, glaube ich, gegen Dave gewesen. Und dann ist er schon rübergegangen zum Tisch, während er noch gespielt hat. Er sagt, Dave, ich zocken gleich gegeneinander und so. Ja, ja und dann war Blockade im Arm. <lacht> Keine Ahnung. Aber da
1: war Shady auch nicht so gut, wie er jetzt ist. Aber der war schon gut damals. Aber... Ja, Gerade wenn man halt nicht so konstant wirft, ja. wie jetzt ihr, also wenn man wirklich weiß, also egal was ich mache, ich werfe eine 15 oder so, dann halt so mein Level ist, wo es mal ganz gut flowen kann. Aber wenn es halt nicht float, ja, dann
0: ist halt also, scheiße. Also.
1: Dann sollte man halt sowas ganz besonders unterlassen.
0: Ja, also ich kann auch Tipp geben an alle, die zuhören. Guckt euch nicht die Pläne an. Ihr macht euch nur verrückt. Ich, man muss das ganz entspannt sehen. Geht zum Tisch. Erinnert eh nichts, wer der Gegner ist. Man muss eher 100% werfen. Ja.
1: Gehen also, wir mal wieder zurück zum Spiel. Ja. Ähm, also wir haben angefangen mit dem E8. Sarah, gutes Spiel gemacht. gewinnt 4-2 gegen Anna Knaus. Wirklich stabil. Ähm, dann den zweiten Spieltag haben wir gestellt auf 6-0, äh, da habe ich mit Tom das Doppel gewonnen, das D3, ähm, Joey und Anna legen da los wie die Feuerwehr, gehen da auch 2-0 in Führung gegen uns und wir denken so, hupsi. Das habe ich auf dem Tracker verfolgt
0: und dachte mir, was passiert
1: denn da? <lacht> Aber wir sind da ganz ruhig geblieben, haben das dann doch noch geholt. Ähm, dann habe ich gegen Waschie mein Einzel gespielt, ähm, spielte eins meiner besten Spiele und war da echt überrascht, weil dadurch ähm, wurde ich gerade Corona-positiv getestet, war auch krank und machte eins meiner, meiner besten Spieltage auch insgesamt. Äh, war aber auch, glaube ich, so, ich bin auch jemand, jemand, der ist immer so ein bisschen nervös so vor den Spielen und dieses Mal halt gar nicht, weil ich so gedacht habe, ja, wenn ich halt jetzt 30 Prozent wirfe, kann sich halt keiner beschweren, so, weil ich bin halt krank, so oder war ich halt voll gechillt und es lief gut. Das, dass du das sagst, dass
0: du dann nicht nervös warst und dann besser wirfst, bei mir ist es genau das Gegenteil. Ich hasse es, wenn ich nicht nervös bin, weil dann mache ich nur Scheiße. Und diesen Spieltag zum Beispiel war ich endlich mal wieder nervös, warum auch immer, und dachte mir so, boah, geil, ich bin
1: nervös, finde ich gut. Und dann läuft es bei mir viel besser, wenn ich nervös bin. Krass. Also ich, mein also ich, ich spiele auch gerne unter Druck, das mag ich schon. Aber ja. wenn irgendwie so die Hände sind so ein bisschen kalt und gerade wenn du, Koppel, wenn du nur alle anderthalb Minuten wirfst, oh, gar kein Gefühl. Das ist dann echt eine schlimme Situation so für mich. Also zu Hause ist das
0: doch so Jackpot, Mann. Ich habe so heißes
1: Wasser in meinen ich Cups. Auch. Und ich gehe sogar noch,
0: wenn während des Spiels, wenn die anderen werfen, hole ich mir zwischendurch sogar noch mal neues warmes Wasser. Wird wird ausgelacht dafür von unserem Team. Ja, Seba, I feel you. Also wirklich. Also ich habe mir für
1: Live-Turniere für die Elsop habe ich mir noch so Handwärmer bestellt. Diese Klickdinger? Ja, genau. Ja, und habe die leider bei meiner auch Schwester auch vergessen. <lacht>
0: Aber wir haben die auch früher immer bei den Turnieren dabei gehabt, so Handwärmer. Nice. Also, die sind. Seh mal, komm in den Pott, ey. Du musst doch hier hinziehen.
1: Sollten wir ja <lacht> wir hier leider sein, nicht, dass noch mehr auf die Idee kommen. Ja,
0: nein, es ist wirklich. Also, gerade Niklas Trippler war auch immer großer, Favor oder großer Fan davon. Der hat die Dinger leider auch verteilt und so, für alle da was mitgehabt. Das war schon krass. Ähm, ja. Was mir bei dem Spieltag aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass der Pascal Enser extrem gut angefangen hat gegen den Marcel Homm. Und leider, so gut er auch angefangen hat... Hat er wieder nachgelassen.
1: So gut hat er auch nachgelassen, ja. leider. Im Doppel also genauso. Ist... Wahnsinn. Auch im Doppel hat er die ersten zwei Sätze alles getroffen. Ja. Und dann nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, der lief nach den ersten zwei, drei Runden irgendwie bei 70 Prozent oder so, wenn mich das nicht verfolgt. <lacht> da 72... Ja, okay. Ist doch 72-76 wirft ihr die ersten beiden Spiele und dann 40-40-46.
2: Ich äh, ja. schmeiß übrigens mal kurz ein, der Manu hat geschrieben, ihr seid Warmduscher. Wegen <lacht> ja, der Handwärme. Ich, ich, ich,
1: ich gehe dran. das ganze Jahr über äh, in der Kieler Förde baden. Also, ja, also
0: ich dusche mich auch gerne kalt ab, weil das sehr erfrischend ist tatsächlich. Aber warme Hände beim Spiel müssen sein. <lacht> Aber nun ja, so ist es. Also nein, zu dem Spieltag hier nochmal, Kiez, Franken. Also ich fand, die größte Überraschung war Pascal Enser, dass er losgelegt hat wie ein Feuerwerk. Und du sagst, das war im Doppel auch so. Ey, Pascal, wir sind beim Sprint, wir sind beim Marathon hier. <lacht> ne? Da Drei Spiele dranhängen, das, das wäre so wichtig für Franken, wenn der, wenn der, wenn der, Herr, wenn der Herr Enser nochmal aus dem Arsch kommt. Ja. Weil dann haben die nämlich ein ganz gefährliches Team jetzt so langsam, wenn der Crouch auch noch aufwacht.
1: Ja. Also, für uns war gut, wir haben das D2 noch gewonnen. Steffen und Cooper werfen beide über 70 Prozent. Ich sag mal so, gut gespielt, schlecht benommen. Ähm, echt? Was war da los? Also, die waren nachher super besoffen. Steffen hat wieder seinen Arsch gezeigt und das Scheiße gemacht. Die haben die Shotclock echt ausgenutzt. War nicht schön anzuschauen, aber hat funktioniert. So wie ich das höre, hast du dein Team schon gerügt. Alles gut. Ich habe mich entschuldigt bei den Franken. Aber ich bin <lacht> ja. ja nicht mehr Captain. Steffen ist ja Captain, also ja. von daher. Oh, das ist ja halt gut. Oh, ja. Wenn der
0: Captain Arsch zeigt, dann, dann weiß man ja. Ne? Das geht so.
1: <lacht> ja, ähm, D1, unter normalen Umständen holen wir das mit Dennis und Johannes. Ähm, sie waren jetzt auch knapp dran, verlieren es dann leider im letzten Satz. Ähm, und dann Überraschung des Spieltags für mich: Kevin Probst ja. wirft einfach im E6 mal eben 15 über seinen Durchschnitt und schlägt Dennis. Und das haben wir eher fix bei uns gesehen und das hat sich auch einfach fix da
0: gesehen bei euch.
1: Ja. Ja, stark schade. gemacht.
0: Wichtig auch. Geil von ihm. Ja. Ja. Und hätte der Herr Insa durchgezogen, 97 Franken.
1: Ja. Und dann wäre Franken wieder voll drin im Rennen um den Aufstieg ja. jetzt
0: raus. Ja, ja. jetzt sind sie leider raus. Ich habe das auch verfolgt. Also, oh, wenn Franken jetzt noch einen
1: Punkt holt, dann sind die noch Relegation. Das sieht gut aus. Mit Kiez Punkt dann Und dann. Oh. Ja, deswegen sage ich so, mit dem weinenden Auge, dass wir es nicht gewonnen haben, aber mit dem lächelnden Auge, dass Franken es nicht gewonnen hat, passt schon so.
0: Dann gehen wir doch direkt mal auf die Tabelle und gucken uns den ganzen Spaß mal an, wie der aussieht. Also Innsbruck, glaube ich, da brauchen wir nicht mehr drüber reden. Die werden sich oben festigen. Die werden jetzt nochmal ein Pünktchen holen und dann am letzten Spieltag wird es halt entscheidend gegen euch. Ah ja, Davon Dax. ist auszugeben. Ja, die DAX, was haben die DAX jetzt noch für ein Programm? Die haben jetzt noch Hinterland und Stuttgart. Also ich bin gespannt, da kann man stolpern, mhm. sollten sie aber eigentlich nicht. Also das sollte eigentlich auch so bleiben. Also ich denke schon, dass höchstens sich Kiez mit DAX nochmal wechselt von der Position, aber ich glaube, da wir jetzt schon, also in zwei Wochen sind wir natürlich schlauer, da ist ja nur ein Spieltag, aber ich glaube, das wird Innsbruck, Kiez, DAX oder Dachs, Kiez, je nachdem, Franken, das wird so die, die Top-4 gerade sein.
1: Ja, also Innsbruck und die Dachs sehe ich schon jetzt super safe unter den ersten drei und am wahrscheinlichsten auf den ersten beiden Plätzen, weil wir halt noch gegen Innsbruck spielen und wir müssen da gewinnen, um vor den Dachs zu bleiben. Naja, schauen wir mal, ähm, dann ich muss
0: noch mal kurz meine Aussage revidieren. Ich habe gerade Franken Vierter und ich habe gerade Frankens Restprogramm noch mal kurz gesehen. Die spielen noch gegen Hinterland- und Reihen Shooters. Und uh. tatsächlich könnte das noch mal komplett sich drehen und Richtung ja. 6 aufgehen, gehen, ne? wenn die nicht aufpassen. Ja. ja, ganz spannend. Also da haben wir eine ein ganz spannende Spitze tatsächlich oder eher Platz 2 und 3 geht da wirklich äh, sehr spannend. Platz 4, 5 und 6 ist so die nächste Gruppe, wo es sehr spannend ist. Und dann würde ich sagen, 87 noch, noch mal so ihr eigenes Trüppchen. ja. Und vielleicht greift Ball ja auch noch mal an. Wollte ich gerade sagen, dann also wird gegen 9, Stuttgart. Die und Luxemburg haben die auch noch. Ja. Ach ja, okay, das ist ja eigentlich schön gelaufen mit der Auslosung der zweiten Liga. Das ist ja richtig, richtig gut, ey. Naja, cool. Bin ich Eine
2: gespannt. Die Frage vom Andi war gewesen: Was passiert, wenn DAX 2 aufsteigt?
0: Ja, dann steigen die doch auf. Ja. Also es die Frage,
1: Mannschaften in ja, einer Liga
0: sein, richtig? Genau, ich habe die Frage auch in der Vergangenheit schon öfter bekommen. Mhm. Wir hatten darüber diskutiert, mal intern, ob wir das nicht zulassen, dass nur ein Team pro Liga möglich ist. Aber jetzt ist es noch erlaubt. Es gibt bis jetzt noch keine interne Änderungsaussicht. Wir hatten mal so Gesamtkader in Aussicht gestellt, dass wir vielleicht sagen, okay, anstatt, dass man vier Teams anmeldet, meldet man den Gesamtkader an und sagt, wie viele Teams man geben möchte und dann wird das so, sag ich mal, ein Cut gemacht und dann kann man nach oben und unten auch mal aushelfen in der Saison. Das waren so ein paar Überlegungen von uns. Ist noch nicht ganz ähm, spruchreif. So ja, nee, also es ist äh, überhaupt noch nicht spruchreif. Ja. Ähm, das ist auch noch, ja, also stand jetzt, wird also vermutlich kommt es auch noch nicht nächste Saison. Wir wissen auch nicht, ob es überhaupt kommt, weil wir noch die Umsetzung sehr holprig finden gerade. Ja. Aber das ist alles, das ist immer ein heißes Thema noch bei uns. <lacht> Aber stand jetzt, nein, dürften zwei Teams in eine Liga spielen. Es ist ja auch jetzt gerade der Fall mit Innsbruck und Innsbruck 2 Ball-In. Und
1: ja. Ich habe nochmal die Betonung, die möchten gerne sagen, die gehören nicht zusammen. Das sind zwei ganz unterschiedliche Teams. DAX 1 und 2? Nee, äh, Manu hat Balls-In eindeutig oh. nicht als zweite Innsbrucker Mannschaft, also nicht als ah, okay. deren zweite cool. bezeichnet. Ja.
0: Okay, ja, also es wird... Ganz interessant auf jeden Fall. Und ähm, also ich bin tatsächlich ein ähm, großer Fan auch von solchen Gesamtkadergeschichten. Ähm, am Anfang war ich es nicht so. Mittlerweile finde ich das eigentlich ganz cool. Ähm, aber es gibt halt in der Umsetzung so viele Komplikationen dabei, ähm, die Nick immer super gut ausarbeiten kann als Statistikfuchs so. Der ist ja immer so ein Regelexperte. Aber ich finde es eigentlich in der, in der Theorie gar nicht so schlecht, nur in der Umsetzung hab ich, haben wir noch keine Lösung dafür. Ja. Wir arbeiten aber da ständig dran.
1: Bei der Tabelle, ich würde noch mal auf einen Punkt hinweisen, den wir vorhin ja schon mal angesprochen haben. Guck mal auf die Wurfquote von Luxemburg. Ja. Die stehen im Durchschnitt bei 54,3 Prozent. Und das ist genauso viel, wie oben Franken hat zum Beispiel. Ja. Und Franken hat schon in Anführungszeichen den Vorteil von Joey als Frau. Also Luxemburg am Anfang immer super mitgespielt. Und jetzt lassen sie gerade ein bisschen Federn, verlieren gegen Stuttgart. Und sind im Abstiegskampf mit einer Quote mit der sie eigentlich super sicher im Mittelfeld sein müssten.
2: Ich meine mich zu erinnern, beim letzten Podcast sogar gesagt zu haben, dass ich äh, so ein bisschen predikte, dass Luxemburg sich verabschieden wird.
0: Wir können es noch nicht sagen. Also ja, ich muss ist mir ist noch
2: mal anhören. Aber ich meine, ich habe gesagt, Luxemburg, tut mir leid, Arthur, aber ich
1: sehe euch nicht äh, in, der,
0: in der zweiten Liga. Das werden wir auf jeden Fall noch...
1: Ja, Das Verrückte ist, Luxemburg hat es nicht in der eigenen Hand. Also ja. Stuttgart spielt noch gegen Boyd's in. Und Luxemburg spielt jetzt gegen, gegen Innsbruck 1, also oh, ja. wenn es schief geht, äh, war das das schon diesen Spieltag.
0: Mhm. Naja, ja, wenn dann noch ein Ball-In gegen Luxemburg gewinnt, ist alles verloren. Ja. Ja. Naja, gehen wir mal in den kommenden Spieltag oder den aktuellen Spieltag oder beziehungsweise yes. ja, den kommenden. Morgen geht es ja los, oder Mittwoch eher gesagt. Mittwoch, genau. Fangen wir vorne an, Ball-In gegen Stuttgart, da haben wir gleich das, die heiße Partie vorneweg. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich bin jetzt auch noch blind. Dito? Ich jetzt gerade an, die Aufstellung sind jetzt gerade alle hochgeladen. Oder seit einer Dreiviertelstunde. Hoffentlich. <lacht> Ersehbar. Was sagen denn deine Prediction-Augen dazu zu diesem Matchup? Wie siehst du es?
1: Ja, Stuttgart stellt ziemlich genauso auf wie jetzt gegen, beim 11.5 gegen Luxemburg. Also auch die, die Doppel sehen, glaube ich, ziemlich ähnlich aus. Außer, dass wir leider nicht die im Schwaben-Power sehen. Den haben wir auch im letzten Spiel da nicht gesehen. Doch, da haben sie im D4 gespielt. Schwabenpower und D4? Ja, haben aber verloren, obwohl der Michi Kuna noch gepostet hat, feierlich, dass äh, Schwabenpower ja mehr gewinnt als Stuttgart in der Fußball-Bundesliga. Oh, 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 hat er jetzt nicht bewiesen. Aber die Liebe geht raus. Schwabenpower, Schwabenpower
2: international.
1: <lacht> <lacht> nee, ähm... Um, ja, ich sehe das tatsächlich relativ deutlich äh, bei Stuttgart. Also ich sehe das, also, obwohl, obwohl... Ah! Also ich glaube, dass Stuttgart
0: <lacht> drei Doppel holen wird. Und zwar D2, D3 mhm. und D4.
3: Und nee,
1: die... Mh. Mhm. Oder glaubst du nicht? Ah, ich, ich möchte mich korrigieren, was ich gerade gesagt habe, weil Bolzin hat so die Wundertüte und das sind äh, Julian und Jakob. Ja. Also hier Ökob und Ölian, ja, die Vivi. Das sind Die, Ök die Ök Ökob und Ölian, ja. Die können unglaublich spielen. Gegen uns haben sie sehr gut gespielt. Ja. Jetzt die können wir auch war Schmutz. Genau. Ja. Ja. sind also das, die, das die drei eigentlich schon vorne tatsächlich. Ölian und Jakob, okay, wenn das die
0: Ökobiane sind, wie auch ja. immer sie genau ausgesprochen werden im, im Duett, <lacht> das äh, ist wirklich Wundertüte. Also ich habe die, die waren ja, glaube ich, schon seit Liga Saison 1 oder 2 sind sie dazugekommen. Ja. Und. Ey, die haben so überragende Games geliefert. ne? Also da war wirklich, hätten wir damals schon getrackt, die hätten da, wären da Safe so um die 70 bestimmt mal gelaufen, ein, zwei Mal. Aber genauso haben wir die auch schon mal gegen 10 gesehen gefühlt. Ja, also das ist so, auch Genie und Wahnsinn ganz eng beieinander. Ah, ist ein 50-50-Doppel dann.
1: Ja, und oben, mit
0: 50% werfen. Und vielleicht ein bisschen drüber. Und Florian, was wirft der, der Florian so im Schnitt? Auch 53, ja.
1: Die werden sich ein knappes Ding. Dann sehen wir im D4, sehen wir darm Doppel. Da sehe ich die Stuttgarterinnen äh, vorne, ja, die werfen 40 auch. plus konstant. Ja. Dann D2, da sehe ich Stuttgart relativ klar vorne. Fibu wird das, wird das reißen.
0: Er hat auch schon öfter mit Marvin gespielt, die funktionieren ja. auch zusammen. Das geht ja. auf jeden Fall. Da weiß jeder seine Rolle. Marvin gibt ihm den, den er braucht und Febu veredelt. Und, und Ruben, D1 wird knackig. Ja,
1: Ruben muss zeigen, dass er jetzt wirklich besser geworden ist in dem Doppel. Die letzten Spieltage war eben gut, hat immer 70% Prozent im Doppel gespielt. Aber Yannick, Alex haben jetzt die letzten Spieltage auch sehr gut gespielt zusammen. <lacht> 69% und 60%, glaube ich. Also das wird, glaube ich, ein enges Ding. Und ja, genauso ich dachte, sehe ich eigentlich auch die Einzel.
0: Ja, wenn Ruben eine 7 vorne hat, geht es nach Stuttgart, ansonsten geht es nach Innsbruck.
1: Ja, ja das sehe ich genauso. Ich Gut, genauso. Cool. Doppel, knappe Geschichte. Für beide ein wichtiges Spiel tatsächlich.
0: Ja, aber ich denke, dass, dass Stuttgart da vorne liegt. Effektiv. Die holen die Frauen Einzel halt vermutlich auch und das Doppel, das sind schon vier Punkte. Dann holen die vermutlich noch ein anderes Doppel, das sind dann sechs. Ja. Dann holt Febu Pewu vermutlich gegen Janik, obwohl Janik kann überragend spielen, aber. Ein, ein Wollte ich gerade sagen, sein. kann er es ja
2: auch, ne? Mhm. Ja,
0: und dann irgendein anderes Einzel wird noch einplumpsen bei den Herren, denke ich mal. Ruben, wenn der wieder gut drauf ist, dann holt der Ruben das. Und dann haben sie schon acht.
1: Ja, und eigentlich reichten acht, acht schon Stuttgart. Also denen hilft das mehr als Bolzin.
0: Ich sag 10-6 Stuttgart.
1: 10-6 Stuttgart.
0: <lacht> Bin da optimistisch. Oh. Ja, <lacht> gehe ich mit.
2: Ja, oh, komm, ich schließe mich an.
0: Weiter okay. geht's. Also wir haben spannende Derbys hier. Oder Derbys jetzt nicht, aber spannende Spiele. Jetzt finde ich die nächsten beiden. Ducks gegen Hinterland finde ich unglaublich spannend. Jetzt mal gucken, wie die Aufstellung, was die so herzaubern. Okay,
2: Hinterland Hinterland äh, geht ein bisschen, rotiert ein bisschen durch. ne?
0: Ich finde, also jetzt eher mal auf dem ersten Blick, ohne dass ich mir jetzt großartig gedanken aber mein erster Impuls dafür ist immer, gegen Ducks aufs D4 zu gehen, finde ich immer gefährlich. Ja. weil die haben da einfach ein Mädel stehen, vielleicht sogar zwei, die beide in der Lage sind, 60, 70 Prozent oder eher 60 Prozent zu werfen und das gewinnst du auch mit dem reinen Herrn doppelt nicht, ne?
1: Aber die Männer werfen das halt auch also von daher, wenn du jetzt auch ins D3 stellst, ist es halt schon schon schwarz gewonnen,
0: ne? Jan-Lukas schwarz im Schnitt 50 und äh, Jan-Lukas 50 im Schnitt schwarz 43 im Schnitt und jetzt gucken wir uns nur die Dax-Mädels an Henrike 56, Lin 52. Also, die sind da schon
1: deutlich stärker. Statistik besser. Ja, ja. ja, aber egal, was du gegen die DAX machst, ähm, ja. du kannst kein Doppelsicher planen, außer maximal eins. Du kannst aber nie zwei Doppel-Safe planen gegen die DAX. Das gibt nicht. Also, ich glaube, die da, so wie es hier aussieht,
0: gehen die Hinterländer aus D1 und D4. So. Und mhm. es spielt ja denen sogar noch in die Karten, dass die das, das D2 auch gemixt haben mit Philipp und Melina. Und so kann der Krissi, der auch gut drauf ist, auch vielleicht was holen. Also das ist schon,
1: ui. Die Aufstieg das, macht das, das, das macht das Ganze durchaus ein bisschen interessant. Was? Jetzt fast ein bisschen schade aus, aus meiner Anti-Dax-Perspektive, mhm. <lacht> ähm, dass das D1 mit Adrian und Jatiro halt schon ziemlich gut besetzt ist. Ja. Ja. Und der Sebastian Schwarz, der dem Nils genug Bälle vorlegen kann, ich hoffe es, aber ich habe meine leichten Zweifel. Ja, und dann, dass das die 3 sehe ich schon bei den DAX, dass die 4 eigentlich auch bei den DAX, aber zumindest mit ein bisschen Potenzial. Ja, das den DAX tatsächlich leider. Aber jetzt eine, eine viel bessere Idee, was Hinterland jetzt hätte machen können, habe ich aber auch nicht. Die haben um, schon das Beste gemacht. Also ich finde Hinterland hat super aufgestellt in den Möglichkeiten.
0: Jetzt müssen ja. die Leute halt liefern. Ja. Ja, aber es geht und vermutlich.
1: Glaube, ein bisschen, ich finde es ein bisschen. Oh, ich finde es interessant, dass sich die Ducks vielleicht nicht trauen, Henrike und Lynn rauszurotieren. Also keine Ahnung, vielleicht hatte Lara auch keine Zeit. Ähm, aber Henny spielt und spielt ja wirklich fast die komplette Saison durch.
2: Er hat einfach Bock.
0: Ja.
2: Warum sollst du die rausnehmen? Du hast 62 Prozent. Ja, ich ja. glaube,
1: Jantilo rotiert Lin auch nur raus, weil ich die im Fantasy habe, der will mich da ein. <lacht> <lacht> alle gegen Specki. <lacht> also alle anderen Teams der würden, würden wahrscheinlich auch Lara und Melina mit Kusshand nehmen und die haben ja eigentlich auch Bock zu spielen. Ja. Aber gut, dann zeigen die Dax halt auch, sie wollen halt aufsteigen.
0: So. Ja. Sie müssen ja auch, sie können ja auch jetzt nicht fahrlässig werden, weil es jetzt so wichtig ist und Hinterland, finde ich, ist ein Team, das... Schwimmt und lauert jetzt, das sind jetzt Fünfter, glaube ich, und die lauern ja auf Platz vier, sich den, den Platz zu holen. Und das war ja gegen Franken auch jetzt. Franken ist ja auch ein gutes Team, so, ne? Und wenn die Franken einholen können, das Hinterland hat schon gut gespielt, die Saison. Also, da darf man jetzt nicht fahrlässig werden, das kann man verlieren, wenn man da pennt. Aber ja. ich denke mal, dass die Ducks holen werden. Ich glaube, die teilen sich bestimmt die Doppel. Dann ist es vier, dann gewinnt Nils fünf.
1: E2 wird interessant. Oh ja. Ja. Aber dann wird es reichen für die DAX.
0: Ich sag 11.5 für die DAX. Ich sage die Hinterländer holen leider nur ein Einzel.
1: Wie? Ja, ich äh, mal gucken, was Hanna Lisanne macht, da auf E7 feiert ihr Debüt jetzt hier in der zweiten Liga. Da bin ich mal sehr gespannt, aber ansonsten, ja, es wird schon ein 12-4, 11-5 sehe ich da auch für die DAX. Aber
0: auch Melina, auch wenn Lynn raus ist, Melina ist auch einfach bockstark. Also, das ja, ist auch ja. eines der Mädels, die haben unglaublich Potenzial. Und wenn die nur einen, einen Tacken ehrgeiziger wären, haben die wirklich die Möglichkeit, auch gegen 60 zu kommen. Naja. Auch ein 15-1 würde mich jetzt nicht sonderlich überraschen. Kann passieren, aber ich sag mal, 11-5. Ich glaube, damit sollten beide zufrieden sein. Hinterland ja. mit dem, vielleicht das Momentum auf deren Seite. Und die holen wirklich nochmal irgendwie ein Einzel und ein Doppel, dann kriegen sie ein 8-8 vielleicht hin. Aber ich glaube nicht, dass es für den Sieg reicht, leider. Ja. Cool. Nee, Franken Frank, Köln. Ja.
1: Frank, Köln. Sehr ja. spannendes Spiel. Schade, dass es für beide nicht mehr um so richtig viel geht, sondern nur um ein bisschen Platzierung. Ja. Was haben die denn gemacht hier?
0: Franken, Franken überrascht mich immer wieder. Die haben so scheiße aufgestellt immer in der ersten Liga. Und die kommen jetzt mit so, die haben ihre Aufstellung gefunden, so weißt
2: ja, du? Wollte ich gerade sagen, was
0: sie tun müssen.
1: Ja, sie haben es ein bisschen angepasst in der Saison ja. jetzt. Sie ähm, ja, sind die, am Anfang gestartet, dass sie, dass sie Joey ähm, und Mr. Bauch und Joey im D2 gehabt haben. Jetzt haben sie es ein bisschen umgestellt, aber das ist halt eine echt gute Aufstellung. Es ist trotzdem eine gute Aufstellung. Und vor allem damit gewinnen sie auf jeden Fall wieder das
0: D4. Da ja. sehe ich halt eigentlich, wobei wir reden oh,
1: schon oh. gut fahren,
0: aber nein, das ist der Crouch. Ah, es nicht.
2: Crouch, ne? Also
0: ich nee, sehe das auf jeden Fall nicht safe in Franken. Sagen wir so, es ist nicht 100%,
1: aber ich würde schon die 75, würde ich schon sie sind Sie sind favorisiert leicht, würde ich sagen. Ja. Aber ich glaube, ich glaub, die Kölner können das holen. Was ist im
0: D3? Das finde ich auch nicht hundertprozentig bei Köln. Ähm,
2: nee, würde ich auch tatsächlich sehen. Ja, kommt sicher. drauf an, wenn Yoshi performt. Ne?
0: Yoshi ist ein Bouncer und ich finde, einen
1: Bouncer in den Mix zu stellen als Lied, ist immer eine Gefahr. Ja. ja, aber der kann halt, also der Bouncer halt wirklich komplett durch. Ne? Also der Bouncer auch auf, die, auf den letzten Becher, also der kann das. Ne? Aber ähm, ich finde
0: trotzdem immer eine Gefahr.
1: Und die Kölner Mädels, die zielen halt auch. also ich, Es gibt ja auch welche, die werfen eher so in Richtung der Becher. Hm. Ich finde, die Kölnerinnen zielen ganz gut. Ähm, sehe ich quasi genauso wie das D4. Ähm, vielleicht leicht auf der einen Seite, aber wirklich knapp, weil auch D3-Franken, habe ich jetzt ja ein, im eigenen Leib erfahren, ähm, die können gut werfen und sind halt auch aufeinander eingespielt, Joey und Anna.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Nee, D2, denke ich, geht klar nach Franken.
1: Ja. Kommt drauf an,
2: wenn der Bolko seine Show abzieht nein. und nein. den den Waschi und äh, Bauch ein bisschen aus
1: dem Konzept bringt.
0: Selbst, selbst wenn Bolko die einen voll kriegen. Reicht das nicht.
1: Und was der Specki gerade über Yoshi gesagt hat, das, also für mich ist Bolko kein A-Spieler im Doppel. Nein.
0: Kann er nicht. Ja. Bolko ist viel zu viel mit trash Talk beschäftigt und der einen zu machen. Wenn Bolko ist ein super B-Spieler, keine Frage. Ja. Wenn du sagst, Bolko hier, bauen uns irgendwo einen rein, ich veredel und du machst Scheiße, dann läuft das. Der Breuer und die Bolko ist ein super gutes Team. Aber gegen den, gegen die Warriors auf gar keinen Fall. Ich weiß, ich darf nicht wetten, weil ich keine Eier mehr habe, also dafür zum Wetten, alle verwettet. Nein, aber ich würde mein linkes Ei wetten auf Warriors. Muss ich. Also es ja. gibt keine Diskussion.
1: Ich finde es auch spannend, was die Kölner gemacht haben. Die sind so ein bisschen die gleiche Taktik gegangen wie wir. Auch wir haben gesagt, wir stellen quasi das in Theorie bestmögliche D1. Wir wollen das D1 gegen Michel, gegen den derzeit besten zweiten Liegespieler gewinnen stellen da Breuer und Meo hin. Wenn warum? die sich nicht, wenn die sich nicht im Konflikt bekommen, dann sehe ich die da auch vorne. Ja, aber warum? Aber das wird ein geiles Match. Also ich verstehe nicht so.
0: Also weißt du, Köln lebt davon. Also wie Innsbruck hat drei Zugpferde und Köln hat zwei Zugpferde. Und es ist, man kann eins und zwei darf man nicht zusammenstellen. Das geht einfach nicht. Zum Beispiel wir bei Most Wanted. Wir haben ein einziges Mal bis jetzt die Kombination Shady und Hasler gehabt in der Vergangenheit, wo die damals noch 1 und 2 nur gespielt haben. Wir haben in drei Saisons nur einmal diese Konstellation gespielt, weil wir gesagt haben, das geht nicht, dass die zusammenspielen. Das funktioniert nicht. Das soll, was wollen wir nicht? Wir brauchen
1: die als Zugpferde in einer Doppel. Ja, gerade jetzt in der Zusammensetzung macht das halt nicht so viel Sinn, weil das D2 und D3 könnte auf jeden Fall einen guten A-Spieler gebrauchen. Ja. Ähm, ich glaube, die machen es, weil es halt wirklich um nichts mehr geht und die Bock drauf haben. Ja. Und vielleicht sein. auch mal gucken wollen, ob die zusammen funktionieren. Ist halt vielleicht auch mal eine Major-Idee, ne? Das ja. kann natürlich auch sein.
0: Finde ich auch sehr interessant. Also, es geht ja um nichts wirklich, aber ich finde es immer gefährlich, eins und zwei zusammenzusetzen, wenn, das, wenn da ein so großer Leistungsunterschied ist zwischen 1 ja. und zwei und dann den da drunter.
2: Manu, ja. Manu hätte Breuer und Bolko ins Einser gestellt und äh, Meo mit einem Mixed ins Dreier.
1: Das wäre eine gute Variante zum Beispiel. Ja. Obwohl, das, das wird nicht so ganz funktionieren. Ja, okay, das kann man machen. Oder stellt Meo ins D2, auch das kann D2, gehen. Ja,
0: naja, aber im D2 steht immer ähm. Mr. Bauch, ey.
1: Ja, aber außer gegen uns hat er jetzt auch ja. so ein Medium. Ja.
0: ich sage aber, das geht dann an Franken. <lacht> das D1 vielleicht nicht, aber 9 Ich sehe einen,
1: seh einen 8, 8. Ich okay. sehe 9, 7. Dann gehe, mit, 9, äh, dann gehe ich auf
0: 7, 9. Doppel teilen die sich.
1: Sagt der, der Bolko, der reißt das raus. Zwei, drei. Da sich und dann holt, ja, holt Köln vier Einzel. Franken
0: fünf.
1: Vielleicht, e holen, ein, vielleicht holen die sogar ein, fünf.
0: Ja, Frank, Köln oder Franken? Köln. Ich sage, Köln, Franken holt eins, zwei, drei, sechs, sieben. Nee. Bitte? Nee. Also e nee. eins, nee. zwei, drei. Nee. E6 und E7. Volko
1: gewinnt sein E3. Volko, oh, cool. du nicht gegen Pascal Endler, der ist richtig <lacht> aufgewacht jetzt. Jungs. Stecki, du, du wettest doch gerne. Ich sehe das E2 bei Meo. Du siehst das E2 bei Meo.
0: Auf jeden okay. Fall. Ich würde niemals gegen einen der alten Garde wetten. Niemals. Ich weiß, <lacht> ihr kriegt mich damit immer. Ich bin auch schon oft damit auf die Schnauze gefallen. Crouch hat mich schon hunderte Euros gekostet. Aber, <lacht> aber ja, beim Bauch habe ich auch gar keine Bedenken. Ich wette Kleiner auch, Fünfer, kleine Sparzwette hier. Kleiner Fünfer, kleiner. Nee, lass uns machen: Niederrhein-Series, Freitag ein Bierchen. Wenn die da schon gespielt haben? Ach ja, stimmt auch wieder. Ist noch nicht eingetragen. Ja, aber sag, wir machen Fünfer und wenn die schon gespielt haben, machen wir da ein, zwei Bierchen. Plonks. Manu wettet
2: 15, 1 für Franken.
0: <lacht> ja, Manu der hat auch wieder am Haschischbaum gerötet. <lacht> oh das kann
1: doch nicht wahr sein. Das, das, das könnte schon passieren, wenn die doppelt alle zum Franken rüberfallen, aber das glaube ich ja.
0: nicht. Der ist auch wieder witzig, ey. <lacht> Komm, weiter geht's. Bevor ich hier einen kriege. Gut, Mann. <lacht> <lacht> ja. Ich oh, freue mich schon. Spiel. Der Manu ist Legende. Kiez gegen Nordfriesland. Friesland. Ja. Nordduell. Ich weiß, das ist dein Team. Mist, aber das, das solltet ihr ja klar holen, oder? Die stellen Nordfriesland mit drei Mädels auch schon eher...
1: Ja, aber die, also bei Nordfriesland macht das wirklich keinen Unterschied, weil die, die Mädels werfen so gut wie die Männer. Also das, die Nordfriesenden sind wirklich gut im Werfen. Und bei denen ist sowieso ein bisschen Wundertüte. Und da kannst du eigentlich aufstehen, wen du willst.
0: Aber ähm, ihnen gibt doch höchstens was bei den Mädels ab, oder?
1: Ja, <lacht> ich, ich, glaube, das, ich glaube, das wird ein guter Spieltag für uns.
0: Ja, ja, also ich denke auch. Also das wird so 15:1. Manu sagt
2: 9 zu 7 für Nordfriesland und Andi Ach, sagt 8 zu 8.
0: Jungs, ey, das ist doch Trololololo.
1: <lacht>
0: Finde ich gut, ja. Wir ja. Ich,
1: ich läche das weg und den Sympathiebonus für Nordfriesland -Nord unterschreibe ich auch immer sofort, also ist das schon okay.
0: Auf jeden Fall. Also ich, mein, größte, mein größter Wunsch wäre ja, dass der Kuba richtig auf den Arsch bekommt vom Erik aber ich liebe Erik.
1: Erik ist so
2: ein lustiger Typ. Aber es könnte wieder schlecht für dich laufen, äh, Specky, ne? Bitte? Der könnte wieder schlecht für dich laufen, ne? Wenn Mike Hansen wieder so performt gegen Dennis Rubno, dann
0: sind die Punkte im Fantasy auch wieder Ey, weg. Komm, Dennis Rupno, der macht wieder plus 18 Kaps oder so. Ihr stellt den aber auch wieder doof auf für mich. <lacht> ich
1: war das jetzt jedes Mal mit dem im D3 und die haben jedes Mal das Scheiß D3 abgegeben gegen uns. Ich freue mich jetzt auch mal, dass ich äh, mein die 2 jetzt spiele. Ja, das,
0: das ist schon alles in Ordnung. Wär, ihr werdet schon eure Kap Fantasy ist ja auch scheißegal eigentlich. Aber ich stehe da schon ganz gerne vorne. <lacht> ja. Auf jeden Fall, ich drücke Erik die, die Daumen, dass er den Kevin richtig zerstört. Ein 4-3 wäre noch schöner, ein, kann er richtig schön in der Länge leiden, dabei. Der Kevin. Ah, <lacht> <lacht> der
1: Kuba ist echt gut drauf zur Zeit.
0: Ja, ich weiß. Ich habe ja auf der Lux, äh, habe ich gespielt im Einzel in der Vorrunde gegen den. Und der tat mir wirklich leid, weil er wirklich betrunken war und es so, und es so unbedingt wollte gegen mich. Der hat mir ja morgens um zehn schon geschrieben, dass er mich besiegt. Ne? Und dann so im Fünf-Minuten-Takt habe ich so Beleidigungen gekriegt bei WhatsApp. Du so, <lacht> bist bis eine Schuppe Dreck. Ich werde dich so herbebinden besiegen. Und ich so, jetzt halt die Schnauze nicht übers Auto fahren. Wir, wir machen das am Tisch. Und dann, ich glaube, zwei Stunden später hat er geschrieben, ja, jetzt nicht mehr, weil jetzt bin ich zu betrunken. <lacht>
1: Das, war, das tat mir auch wirklich leid. Der, war der, wirklich der, der erreicht aber auch ein Betrunkenheitslevel. Das hat halt wirklich oh. so Zombie-Zustände. Also wirklich so, wenn du so...
0: Ja, der war am auch am, am Tisch, war der auch Frankensteins Monster, aber der hat sich so Mühe gegeben, sich jetzt zu konzentrieren. Du hast wirklich den innerlichen Konflikt gesehen mit, yeah, jetzt reicht sich zusammen. Einmal <lacht> Minuten. Miss. Und er so, nein. <lacht> Ganz zurück. Ja, witzig. Ich wir mal weiter. ins letzte
1: Spiel rein, weil Manu <lacht> wird jetzt schon wieder voll rumpöbeln im Chat.
0: Ganz schlecht aufgestellt, würde jetzt der Specky sagen. Ich finde, es das, 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 das könnte interessant werden. Ich finde es gut. von, Also die Doppel, ich gucke immer zuerst auf die Doppel und nach ja, den auch, Doppeln ja. teilen die Punkte. Also Doppel sind vier Punkte. Ich sehe zwei Punkte oder vier, zwei Doppel bei Innsbruck und zwei bei Lux.
2: Max Kastermann und Jill holen das Doppel. <lacht> Gilles!
0: Und die beiden
2: Mädels. Gilles. Gilles, genau. Ja,
1: also das D3 das ist, ist schon 50-50, ja. das muss man schon, schon sagen. Aber das, das kann nach Luxemburg fallen. Ja. ja. Ähm,
0: muss, so sehe ich das auch. Das kann, das muss nicht. Also der Manu ist schon der, also mit dem habe ich ja auch regen Kontakt so und Manu hat halt eine ist gut. Stärke, das ist gut. dass wenn er weiß, dass er muss, dann macht er. So, und dann ist er gut. Und dann müssen jetzt hier Jill und Max müssen jetzt Gas geben, weil der Jill ja auch im, im, im Doppel nicht so krass ist, immer wie im Einzel, muss man schon sagen. Ja. Also, <lacht> mal abwarten.
1: Und auch ja, das D4, da sind, da sind die Luxemburgerin glaube ich, schon favorisiert. Aber ja, die Mädels werfen halt von den
2: äh, Österreichern nur 30, 35 im Schnitt und die aus Luxemburg 40. Also ja, von der Statistik ja. her würde ich sagen, sollten die Mädels das äh, holen.
0: Wenn man schon sagen muss, dass äh, die Eva, glaube ich, oder die Madeleine, ich weiß gar nicht, die haben gegen uns damals schon gespielt in der, in der ersten Liga und eine von den beiden hat unglaublich gut performt. Wir hatten damals ja nicht getrackt oder so, aber ich hatte das Gefühl zumindest, dass die an dem Spieltag unglaublich gut gespielt hat. Aber im Durchschnitt ist da noch Luft nach
1: oben so, ne? aber das musste eigentlich Luxemburg holen. Ja, ich würde sagen, die werden immer besser, aber noch wird es nicht reichen.
0: Ja, noch wird es nicht reichen gegen Luxemburg. Der Manu ja. ist bestimmt schon wieder zu Hause und weiß schon wieder nicht, was los ist.
1: Ja, er schreibt schon wieder fleißig im Chat. Wir sollen
2: ja, mal auf Doppelquoten von Philipp schauen und er spielt seine Spiele diesmal am Anfang. Ja,
0: ja, ja. Also, ich, der, der Philipp ist auch gut, keine Frage, aber wir sagen ja auch nicht, dass Luxemburg das auf jeden Fall holt, nee, das Drei, nee. 3 sondern wir sagen, wir sehen hier Luxemburg mit ja. Chancen, das zu holen. Ja, genau. Ne? Und Chance heißt ja nicht, dass sie jetzt 4-0 den Manu und den Philipp wegknallen. Das, das wird ja auf gar keinen Fall passieren. 4-1. Es wird, es wird spannend werden. Es wird, ja. es wird spannend ja. werden, so viel ja. können wir sagen. Oder natürlich fährt Innsbruck vielleicht auch 4-0 drüber. Das ist, glaube ich, eher so, als dass Luxemburg 4-0 über Innsbruck fährt. Aber Chance ist ein bisschen da.
2: Ja, und ja. ansonsten ist das Spiel ja
1: schon terminiert. Ja,
0: Fünfter, Fünfter.
1: Das ah, jetzt schon. Irgendwie am Wochenende. ne? Und ja. einzeln? Kriegen, kriegen die vier Einzel hin, die Luxemburger? E7, E8. Ja, Jill. Vier. E4 sehe ich leicht bei Luxemburg.
0: Ja. Wer ist Lorenz? Nochmal. Wer
1: ist Lorenz?
2: Lorenz hat noch nicht gespielt. Ich gerade sagen, spielt nochmal oh, auf der 11. Position.
0: Also, mit viel Glück und Gott will kriegt Luxemburg mit Ach und Krachten 8-8 dahin. Ja. Da, muss, da muss der Spieltag perfekt für Luxemburg laufen. Aber vermutlich läuft er halt nicht perfekt. Ne, davon müssen wir ausgehen. Ich sage trotzdem 10 zu 6 für Innsbruck. Unterschreibe ich.
1: Ja, ich glaube, es wird wieder so, so ein typischer Luxemburg wirft geile Quoten, ja. aber AT wirft halt trotzdem immer 5% mehr. Und dann wird es nachher doch irgendwie so ein, so ein
0: F4, F5. Das kann durchaus sein, aber ich bin jetzt mal ganz optimistisch und sage: komm, die Luxemburger, die haben Bock, nochmal da unten rauszukommen. Ja,
2: die müssen ja langsam, ne?
0: Ja. Let's jetzt, go. Ja. Nicht, dass das da ist. einer Pongitis kriegt.
2: Das wollen wir nicht. Vor allem der Gilles, ne? Wäre ja doof, wenn der Pongitis bekommen würde.
0: Ich ja. kriege es auf jeden Fall. <lacht> so, ja, krass. Damit <lacht> war's. Liga 2. Ja. Interessant. Interessant, interessant. Ja, wollen wir noch mal einen kurzen Schwanker machen zu der Niederrhein-Series und deinen Predictions? Sehr gerne. Ich das bin, würde ich äh, sagen, bevor wir nämlich bei Liga 1 sind. gucken. Ich rufe mir das noch mal ganz kurz auf, was hier passiert ist bei dir. Jo. Weil du hast da nämlich ja schon mal ein bisschen was rumgeschickt bei den Predictions. Und finde ich super interessant. Auch sehr gro wieder großes Lob erstmal an dich, dass du dir wieder so viel Arbeit machst und das Ganze da reinschreibst und wirklich mit Platzierung das Ganze komplett aufbröselt und sagst nicht nur, hey, der ist gut drauf, der wird schon irgendwie ein K.O.-Spiel überleben, sondern du machst da ja wirklich Gedanken beim Ranking, das finde ich großartig. Ja. Ähm, ich würde allerdings nicht ganz unten anfangen, mhm. weil... wir Ja, lass, wir müssen da jetzt halt nicht jeden Einzelnen durchgehen. Genau. Also ich würde mal sagen, wollen wir uns vielleicht mal so die Top 21 angucken? Aber jetzt nicht jeden ganz individuell. so klar, Ich habe auch klar. bewusst 21 gesagt, weil auf der 21 direkt jemand steht. Du sagst, der Böse ist so, also wir jetzt ich kann es direkt schon mal raushauen, so laut Mr. Prediction ist der Böse irgendwo Platz 21 rumlaufen, aber ich würde tatsächlich schon sagen, der Böse hat unglaublich Potenzial. Ja. Und natürlich ist er bei den Einzelturnieren nie sonderlich weit oben gewesen. Ne? Aber man muss auch dazu sagen, um mal den Böse jetzt mal so ein bisschen, damit, damit man das mal vielleicht versteht auch mal, dass das überhaupt totaler Quatsch ist. Der Böse kann auch gar nicht beim Einzelturnier jemals so hoch sein, weil er noch gar nicht so krass gut spielt. Der war zwar immer ordentlich und war immer gut drauf, aber das, was der momentan an Form hat, das hat er ja erst seit, würde ich jetzt mal sagen, einem halben Jahr, Dreivierteljahr hat sich das so angebahnt. Und da waren nicht viele Major-Turniere mit Einzel dabei. Das waren ja nur zwei Major-Turniere oder, so, oder vielleicht drei. So Und ich weiß, im Ruhrgebiet hat er mich rausgehauen, im, im Losers. Da hat der Böse mich heimgeschickt im Einzel. Okay. Das war durchwachsene Spiele auch schon spät. ne? Aber trotzdem, da hat er mich auch überragend rausgehauen. Da war gar nichts zu diskutieren, dass ich das irgendwie gewinne. Und sonst hat er auch immer einen Kracher, der ihn dann auch tötet, ne? seitdem der gut ist. Dann verliert er gegen den Adrian von den Ducks auf der Lux. So und das waren überragende Spiele. Also wirklich, ich sehe den Böse tatsächlich. Auch gerade mit dem Gedanken, dass das Team-Event noch der im Nachgang ist. Das heißt, die werden sich alle nicht wegschädeln. Sehe ich den Böse unglaublich weit vorne. Ich würde den sogar sagen, das wird ein Top-5-Kandidat an diesem Tag. Und das Vegas Cups kennt er. Der war schon in Vegas. Der war schon in Atlantic City. Er hat schon Dutch Series tausend viele Turniere gespielt auf den Cups. Das ist einer, den muss man ganz oben ansetzen. Das ist immer noch der Böse, ne? Und er, ist, er
1: wird alles zerfetzen am
0: Tisch. Ah, <lacht> weil er so böse ist. <lacht> das ist der größte hey. Glück, der hier rumläuft.
1: Hey, was du da sagst, du sprichst da sehr gute Punkte an. Du sprichst die, die Vegas Cups an. Du ja. sprichst an, dass das Turnier nachmittags ist. Ähm, dass er unfassbar gut drauf ist. Also man kann da auf jeden Fall einen Case für machen. Ähm, also ich sag mal so, ich, ich mache mir jetzt bei dem, wie ich es darstelle, deutlich mehr Gedanken als jetzt bei den einzelnen Leuten, ehrlich gesagt. Nein, es ist auch... Es ist ist auch ein bisschen Gefühlssache. Du sollst dich jetzt nicht ähm, rechtfertigen. Ne? Wir diskutieren nee. jetzt ja nur über die, über die Leute
0: so, weil ja. das ist deine subjektive Meinung, genauso wie das meine mega subjektive Meinung ist. Und ich finde es
1: endgeil, deine Predictions. Und das, das ist halt meine böse Prediction. Das ist richtig cool. Nee, ich sag auch, und böse, ey, ich liebe diesen Typen. Ich kann es mir super gut vorstellen, um, und ich würde es ihm wünschen, wie wenig anderen, gerade weil er ja immer so ein bisschen unter dem Radar läuft, gefühlt. Ja. Um, aber wenn du mich jetzt fragst, sage ich, ich glaube eher nicht daran. Und deswegen <lacht> steht er da.
0: Es <da. lacht> <lacht> kann auch sein, vermutlich, vielleicht verbockt das auch wieder gegen irgendwen, das kann sein. Weil man muss sagen, ich weiß gar nicht, weißt du, was für ein Modus gespielt wird? In, äh... Es wird Single K.O. Best of Three gespielt. Oh, Aber finde ich gut, Best of Three ist schon, schon ein schöner Modus. Macht es nur den Leuten auch schwieriger, an Haarslines Loser zu befördern. Jo, jo, jo. Ja, ja. Gerade auf Vegas Cups. Äh, Gehen wir mal noch mal einen weiter. Robi würde ich auch ein bisschen höher setzen. Also, ich finde, Robi halte ich eigentlich, der ist jetzt gerade wieder auf dem Tendenz nach oben, finde ich. Ja. Und Robi ist auch jemand, der schon lange Bierpunkt spielt und deswegen mit Vegas Cups besser klarkommt, glaube ich, als viele Neulinge oder Neuerere, wie man auch immer das richtig, ich bin nicht so der Deutschkönig. Würde ich schon sagen, den Robi würde ich allein deswegen so vor dem Tilo auf jeden Fall setzen, vor dem Jill auch, ne? auch wenn der so der Rising Star ist in Luxemburg. Also da auch von Götz, der irgendwo auf 13 gelandet ist, wie auch immer. Ähm, aber das sind so die, <lacht> den sehe ich da auf jeden Fall. Tarek, können wir auch kurz zum Beispiel bringen. finde ich überragender Spieler, finde ich auch ganz gut platziert. Würde ich auch vor Jan noch nochmal sehen, vor 1-2, was unwesentlich, aber ich finde Tarek, muss man auch mal sagen, so als als Einzelspieler, ich weiß nicht, wie der auf Vegas Cups klarkommt, aber der hat sich so unglaublich gemacht. Also, das ja. ist das ist Red Cups Hessens ist der Mann, so ungefähr, ja, mit ja. Steve. Ich Na, bin Ben von DMA. Ja. Ich finde, der spielt also von Elon Musk Sohn aus falscher Ehe oder so vermutlich. Ähm, finde ich richtig krass. Also der wirft so gut. Ich bin wirklich gespannt.
1: Ja, nochmal kurze Erklärung. Ja. Also ich habe ja jetzt letztes Mal für die Lux erst angefangen, tatsächlich auch die Kategorien zu sortieren. Und da kann man wirklich auch hin und her zielen. Aber ähm, eigentlich habe ich das nicht geplant, weil ich mir jetzt nicht so viel Gedanken gemacht habe ähm, für diese Prediction, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Ähm, aber ich habe das bei der Lux gemacht und ich mache es auch jetzt wieder. Wenn man mir mal privat schreibt, nehme ich Fünferwetten an, wenn jemand sagt, einer aus einer Kategorie von unten kommt weiter als einer aus der Kategorie oben. Mit Namen werde ich diese Wetten halten. Maximal, jeder Spieler kann maximal nur einmal so eine Firma bekommen und jeder darf nur maximal zwei machen. Aber also wer da Bock drauf hat, darf sich gerne. mein Geld auf
0: Böse wetten jetzt.
1: <lacht> nee, du kannst nicht sagen, böse kommt weiter als der, als der, Aber als der, als, der, als der. Nee.
0: Ich, ich werde dann äh, vermutlich mit, mit einer böse Wette auf dich zukommen. Gerne. Ob da ich, ich dachte, du darfst nicht mehr wetten. Ja, komm, 5 Euro. Das ist doch nur Papier. Das doch Und wenn ich kein Geld habe, keine Füße mehr frei. Finden. In Luxemburg habe ich übrigens Plus gemacht dadurch. Ja, das glaube ich dir, weil halt auch viele Idioten wetten. Also ich glaube auch so gerade Leute, wie jetzt zum Beispiel, die sehr optimistisch sind von ihrem eigenen Können auch. Ja, dann, nickt, dann, dann nickst du schon, ich sehe dich ja. Ich glaube, das sind so da, wo man auch tatsächlich Geld macht, weil auch viele Leute, glaube ich, gerade auch von den Leuten, die jetzt gerade so anfangen, gut zu werden, die haben unglaublich krasses Ego, finde ich. Also das, ist, das musst du auch haben, sonst wirst du nicht gut, vermutlich. Aber da glaube ich, dass da ist eine Menge Geld drin. Dass du Plus gemacht hast, möchte ich dir auf gar keinen Fall abzweifeln.
1: Wie siehst du Kili live auf Vegas Cups?
0: Also Kili, glaube ich, der ist wieder besser in Form. Und Kili war damals meiner Meinung nach wo ich die so kennengelernt habe, das ist ja schon ewig her, war der für mich besser als Dave Vom, war der der bessere Spieler. Ähm, das hat sich jetzt ja gedreht, wo Dave Vom jetzt äh, deutlich der bessere Spieler ist. Aber der Kili, der muss es fühlen direkt am Anfang. Kili ist, glaube ich, so ein, so, ein, so ein Spieler, so entweder kommt er gut rein in den Tag, dann, dann kommt er weit. Und das, das Gute bei Kili ist einfach so, der macht sich halt nicht so den Kopf, der ist sehr unbeschwert und der wirft die Dinge einfach rein und kann unglaublich eklig werden. Ja, okay. ich, ich sehe den jetzt noch nicht, glaube ich, dass er jetzt die goldene Ananas gewinnt in dem Turnier, aber ich glaube, er wird weiterkommen, als er selber vielleicht denkt. Mhm. Ja, also so, so vier center ist schon, schon ja, Wobei das, ich muss auch sagen, tatsächlich ohne das jetzt abzuwerten, das Lineup ist nicht so unglaublich stark, wie es bei manchen anderen Einzelturnieren schon mal vertreten war. Also der Kili kann auch mit einem guten Baum halt
1: doch höher rutschen. Ist ein bisschen schade, weil ich habe es auch bei uns in der Kids-Gruppe ähm, für mich ist die NSOBP tatsächlich das Highlight so, der Saison. Mhm. Ähm, zum einen, weil es halt für uns relativ nah dran ist, aber eben auch Shoutout an Pelzi und an die Orga. Es war letztes Jahr schon sehr, sehr gut ja. organisiert. Also wie schnell sie da durchgekommen sind und die haben ja parallel das Einzel- und Doppelturnier gespielt. Ähm, also super krass organisiert gewesen und auch wie viele Gedanken sich Pelzi jetzt schon wieder macht. Also Richtig Respekt drauf und ich freue mich richtig doll auf dieses Turnier. Haben, glaube ich, auch ein bisschen das Pech, dass halt Arthur die Lux halt noch davor gelegt hat, gerade ein paar Wochen. Ja, also terminlich war das halt nicht so gut abgesprochen tatsächlich und es ist immer,
0: du ziehst halt einfach den Kürzeren, wenn zwei Major-Turniere sind. Und ich glaube, das ist auch ist das, das zweite dieses Jahr nach, nach Ruhrpott gewesen, Luxemburg, ja, ne?
1: Ja, und davor da war waren, relativ viel Pause.
0: Ja, ja, das war halt schon... Also ich glaube tatsächlich, dass die Leute, die auf der Lux waren und jetzt nicht auf der Niederrhein series sind, dass die alle zu Niederränge gekommen wären, wenn die Lux nicht gewesen wäre.
1: Ja, und die Lux hat halt das, den Termin nach Pelzi gemacht, also nach der nsu mhm. Das hat einfach ein bisschen blöd gelaufen.
0: Ja, auf jeden ähm, Fall.
1: Aber ansonsten bin ich mir sicher, es wird ein grandioses Event. Und wer da noch Bock hat, kann gerne noch heute oder morgen Bescheid geben und mit am Start sein.
0: Was man noch sagen kann, ist, also würde ich, würde ich zum Beispiel noch ein bisschen höher setzen. Den hast du so 15er gerankt, so. den würde ich den würde ich auf jeden Fall noch vor Kili, vor Götz würde ich den setzen. Dann sehe ich, der Nächste, der mir so ins Auge springt, ist Alvin oder erstmal Götz, Götz. Ne? Also, also man muss jetzt sagen, der hat natürlich gegen mich im Einzel gewonnen, so, da war ich auch Arsch, ne? aber davon mal abgesehen. Götz kann man nicht auf 13 setzen, ne? Der hat niemals in irgendeinem Einzelturnier jemals was gerissen, meiner Meinung nach. Und der, der ist in, in einem Atemzug hier mit Leuten wie Kili, Alvin, Adrian, Lea, so, da muss man schon sagen, huh. Ja, der X-Faktor wird auch wahrscheinlich richtig? auch
2: der Vegas Cup sein, ne?
0: Wie gut können die Leute
2: auf die Vegas Cups performen? Da sehe ich halt die alten Hasen, die da mit dann teilnehmen, schon deutlich stärker.
0: Ja. Also ich sage, ich sag, Götz kommt so weit, bis der erste Banger kommt. Etwas stärkere, ja. etwas stärkere Gegner kommt ja. so aus dem, aus dem Top-15er-Feld, ja. dann, dann wird es vermutlich das sein.
1: Wenn ich Platz hätte, hätte ich ne, Götz eine Kategorie tiefer gerankt, hatte ich aber nicht mehr. <lacht> ähm, die Platzierung unterschreibe ich aber komplett. Ich finde, Götz ja. ist ein richtig ekliger Live-Spieler mit Trash-Talk, mit Ablenkung. Der führt das komplett, der kann sich da richtig reinpushen. Ich glaube, der kann richtig gut abliefern.
0: Ich bin da auf jeden Fall. Auch Alvin würde ich auch ein bisschen höher machen, auch wenn er Formkrise hat, aber live ist der immer eklig, also immer Maschine. Und ähm, bei den Titelkandidaten hast du Pinky, Fusimo, Breuer, Löffel, Morris, Meo, Pelzi, Hasler. Unterschreibe ich bei allen. Wobei ich nochmal einen kleinen Geheimtipp abgeben möchte. Gerne. Ich glaube, dass ich würde jetzt, wenn ich die so sehe, würde ich gefühlsmäßig Meo mit Fusimo tauschen. Ich glaube nämlich, dass der Fusimo, der hat gerade eine, eine kleine Welle und der ist ja so ein bisschen negativ auch mal aufgeschlagen, weil er so übertrieben auch große Stress hatte. Das hat er aber im Griff mittlerweile. Ich habe äh, in den letzten Wochen ein bisschen mehr auch mit dem geschrieben gehabt, wegen seinen Games und so und habe mal ein bisschen getastet und der ist, der, ist, der ist bodenständiger geworden und ich glaube, das wird ihm nachträglich zugutekommen jetzt in den Turnieren weil er nicht mehr vorher so große Schnauzen macht und sich nicht vorher dann schämen muss, wenn es mal knapp wird, vielleicht gegen jemanden, weil er einfach frei raufspielen kann. Und ich glaube, der Fusimo, der hat ganz hohe, ganz gute Chancen weit zu kommen. Der muss sein schlechtestes Spiel muss der gewinnen
1: und kein Perfect kriegen, dann kommt der weit. Glaube ich auch. Der war jetzt in Luxemburg ein bisschen enttäuschend. Also im Einzel ja. ist er dumm rausgeflogen. Im Doppel mit Febu war auch, glaube ich, Febu immer so der bessere Spieler, was ich so gehört habe von den beiden. Ähm, vielleicht hat er das aber auch gebraucht auf der, auf der hohen Welle, auf der er gerade so ein bisschen schwebt in der Liga. Mhm. Und auf jeden Fall Fusimo, der liefert jetzt das, was er letztes Jahr angekündigt hat. Genau, also ich bin äh, von Fusimo,
0: ich, was heißt Auslacher, also ich habe den immer etwas belächelt, muss ich sagen. Ich nehme ihn jetzt komplett serious ähm, und ich ja. finde es großartig, dass er sich so gemacht hat und äh, großartiger b spieler auf jeden Fall. Nee, feiere ich.
1: So Ich habe ja, eine Frage. Um, wir haben jetzt ja so Bouncer wie zum Beispiel Nico Villa da oder auch Dennis. Wie läuft das bei Bouncern auf Vegas Cups? Vegas Cups, springen die ein bisschen mehr oder weil die Kleiner Sie sind, titscht da Tier auf? Oder wie ist da so die Situation? Also, du kannst da drin bouncen, das ist kein Problem.
0: Aber die Vegas Cups, wenn der ungünstig kommt, dann ist der sofort weg ja. und springt nicht hinten rechts rein so ungefähr. Also natürlich ist es schwieriger, weil sie halt auch generell kleiner sind. Und ist klar, dass es ein bisschen schwieriger ist. Aber ich glaube, die Bouncer werden nicht überragen an dem Turnier. Also auch gerade, weil du viel besser defenden kannst. Also mit dem Drüberwischen über Vegas Cups geht viel besser als bei Solo Cups. Gerade wenn die in den Racks stehen. Das ist halt unglaublich easy. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Also schon mal Tipp an die Bouncer. Es gibt Leute, die defenden und die immer einen Foul dabei begeben. Und sagen wir mal, wenn die defenden, berühren die hinten die Cups ganz leicht und schieben die beim Defenden leicht nach vorne. Und dann selbst beim Direktwurf, dadurch, dass sie diesen leichte Neigung haben, springt der Ball sofort wieder raus. Das heißt, man muss darauf achten, bei den Leuten, die Defense machen, dass sie nicht die Becher nach vorne kippen, während sie mit leicht drüber wischen. Ich weiß, es ist schwierig, sich das vorzustellen, aber man sieht es gar, fast gar nicht. Man sieht es nur ganz leicht und achtet mal drauf, bei den Leuten, die Defense machen, dass
1: die euch nicht verarschen. <lacht> das ich bin da tatsächlich...
2: Raus Krügo. Nee,
1: ich bin da tatsächlich <lacht> ähm, auch so ein bisschen ja, skeptisch, weil wir sagen ja immer, wir spielen nicht mit Ellbogenregel, damit es keine Diskussion gibt. Ja. Ich finde es tatsächlich bei der Defense, und einige Spieler machen das halt so extrem, also die wischen ja auch Verdacht auch rüber, und ja. so knapp, dass es halt teilweise echt gar nicht genau siehst, war der jetzt schon auf einem Becher drauf oder nicht. finde ich schon ein bisschen schwierig. Ähm, ja.
0: Also ich finde ähm, tatsächlich, dass man es hört. Ja. Weil gerade bei Vegas Cups, wenn der Ball den Becher berührt, es ist so ein eindeutiges Geräusch, finde ich. Ja. Es, also man sieht es nicht, man, es, man hört es nur. Ja. Und natürlich das ist es bei manchen wirklich knapp. Ähm, ich, ich selber muss sagen, dass ich das gar nicht selber weiß, manchmal wenn ich die fände, ob der jetzt aus der Luft war, aber ich höre es und mhm. daher kann ich dann sagen, ich bin mir zu 100% sicher, dass er den Cup berührt hat, weil wenn der auf den Nagel tickt, der Ball, ist das halt ein anderes Geräusch. Aber ja, finde ich äh, ein gutes Thema. Aber wer macht eigentlich diese Defense? Ne? Also diese Defense macht kaum jemand überhaupt. Nur. Es sind, wie gesagt, sagen, fünf Spieler vielleicht, die aktiv Defense machen. Ich habe damit selber aufgehört. Ich mache das bei Bouncer nur, dann schiebe ich den so ganz leicht drüber. Das ist so ja. relativ unspektakulär. sieht man aber auch, dass er den Becher berührt hat. Bei Direktwürfen sch schwische ich gar nicht mehr. Weil ich hatte immer das Gefühl, wenn ich Defense mache und ich einen raushaue, gibt mir das so ein. Dass der nächste
2: daneben ist.
0: Dass ich den nächsten ja. daneben werfe. Ja. Ob, wenn du eine Elf wirfst, dann muss ich halt auch eine Elf werfen. Ja. So. Wenn ich schaffe, weil ich einfach schlechter mit raus. Ja. So. Ja, das ist ganz verrückt. Also, nee, guter Punkt, aber finde ich auf jeden Fall
1: interessant. Ja, top. Gehen wir in Liga 1, vor der Sonne. Ja, nochmal die Zuschauer. Morgen gibt's, äh, wird das Ranking fürs das Team-Event kommen und dann am Dienstag für das Main-Event. Auch in ähnlicher Form wie heute. Ähm, und vielleicht gibt es ja noch mal einen kleinen Podcast mit Pelzi, wo wir auch noch mal ein paar organisatorische Sachen zur NSUBP erklären.
0: Finde ich sehr cool. Ich wünsche euch auch allen, also die zuhören und auch äh, in Gladbach sind, in München-Gladbach, äh, wünsche ich allen auch viel Spaß. Reißt richtig ab. Ähm, ich selber werde nur beim Team-Event dabei sein. Bin beim Doppel- und Einzel leider verhindert aber trotzdem allen let's go Feuerwerk ich möchte viele Videos sehen bitte in unseren ganzen Gruppen die wir haben damit ich mich wenigstens dabei sein fühle <lacht> dabei sein fühle wie man das auch immer sagt ihr wisst was ich meine dabei ist alles dabei sein ist alles <lacht> so liga 1 let's go düm, 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 düm. wir müssen auch ein bisschen anziehen ja ich möchte so vielleicht das in einer halben Stunde durchkriegen weil ich möchte nicht endlos lang den podcast ausreißen okay Leute, hessen dortmund Hessen-Dortmund, 5 zu 11. Ich war dabei beim Live-Spieltag tatsächlich. Beim um Live-Spieltag? Ja, nicht live nicht. Oder die Dortmunder wieder mal. Ich war bei den Dortmunder, die waren alle zusammen wieder. Und ich an zwei Tagen, ich war auch dabei tatsächlich. habe mir das ganze Spektakel angeguckt und muss sagen, es ist zwar 5 zu 11 ausgegangen, es hätte aber auch anders ausgehen können. Also ich muss sagen, es war ein ziemlich umkämpftes Spiel.
3: Mhm. Ähm,
0: Wer hier hervorzuheben ist, würde ich sagen, ist einmal Steve Magic, der sowas von einem point war im Einzel.
2: Im aber, Einzel ohne Stern.
0: aber nicht im Doppel. Im ja. Doppel, genau gegenteilig, komplett lost. Das muss man dazu sagen. Dann Robin hat mein Cousin, ne? ich weiß, glaubt mir nichts mehr mit den Familienverhältnissen, <lacht> aber 80 Prozent überragend gut gespielt und Nico aber auch überragend gut gespielt, weil er alles 10-9 bzw. 10-8 verliert, der war immer dran. so Und der war auch richtig gut unterwegs. Kevin Miele wirft im 1,70 gegen Tarek über, das war ein richtiges Kampfspiel, das hat jetzt nicht von der krassen Leistung geglänzt, da waren zwar auch zwei Elfer dabei, aber eigentlich war das mehr Kampf, das Ding durchzukriegen, die wichtigen Cups zu machen. Und was man dann noch hervorhin kann, das D1 war unglaublich crazy. Es war unglaublich crazy, weil der Mika nämlich, ich glaube, seinen ersten Miss im dritten Spiel wirft. Boah. Und dadurch, dass er den ersten und dann glaube ich schon 2-0 zurückliegt, ne? ja. Ja. Der, liegt,
1: der liegt, überlegt mal, der verliert die ersten mann und mit 100%, weil seine E1 nicht trifft. So, und jetzt in so einer Situation, wenn ich mir mal anschaue, dass der Stefan Heiderich ähm, <lacht> <lacht> ähm, trotzdem einige Würfe mehr macht als der Mieter. Was ist eure Meinung? Sollte man dann switchen und die dritten Würfe auch an den, an den formbesseren Spieler geben oder mhm. weiterhin Steve Magic werfen lassen, damit es irgendwann Klick macht und der dann die Bälle nacheinander alle reinhaut? Das Meiner Meinung nach muss das
0: der A-Spieler, also Steve, müsste das selber entscheiden. entscheiden. ja, genau. Weil der hat am besten dasselbe, das beste Gefühl dafür zu wissen, ich komme noch mal rein, wenn ich noch ein, zwei Würfe mhm. habe oder heute ist Hopfen und Malz verloren gegangen, Mika zieht durch. Ich, ich Wir drehen das. Das ist unglaublich schwierig, weil deswegen auch Respekt an Mika, dass der weiterhin so gut getroffen hat, weil es oftmals B-Spieler ein bisschen verwirrt, wenn der A-Spieler plötzlich gar nicht da ist. Ja, ja. wobei
2: im zweiten Spiel hat äh, Steve ja tatsächlich die ersten Würfe gemacht, ne? Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, im zweiten Spiel schon, und aber nachher und hat er wieder alle dritten genommen.
2: Ja. Aber im, im dritten
1: und vierten dann nicht mehr. Ja. Obwohl und Mika der, alles trifft im zweiten.
0: Der, der trifft alles im zweiten, ne? Also und, und der Henne, ne, Ihr Henrik Wesselmann, der lief auch bei 95 Prozent nach ja, dem ersten. Ein Mist
2: im zweiten Spiel. Ja. Also
0: das war richtig wirklich. Gut. Also Mika und Henrik die waren richtig am Brennen in dem Spiel. Das war richtig gut, richtig gut. Und der Henrik hat sich richtig geärgert, weil er nämlich vier, fünf Miss in Folge ja. im letzten Spiel hm. macht und das ist halt schon auch ein, ein kleiner Quotenfreak und der so traurig war, dass er mit den fünf Miss seine Quote so in den Keller gescheuert hat, also über 70% ist natürlich immer noch gut, aber die, jeder Miss ist ja extrem teuer bei den Prozenten, sage ich mal so, wenn du ja. da oben fährst. Und ja, aber ansonsten, das war dann unbeschwert, sag ich mal, weil Steve halt nicht da war und der spielt direkt danach das E1 und legt los wie ein Feuerwerk. ne? Ja, hat sich wahrscheinlich
2: im D1 so gut. sehr aufgeregt, dass er kurz fünf ja. Minuten Pause gemacht hat und dann...
0: Ja. Ja. Das gleiche, ja. im, das gleiche auch im D2, wenn wir direkt weitergehen können. Oh. Da war der Lars sowas von on point. Der, der war nämlich auch so gut unterwegs. Der hat so gut gespielt und hat es auch nach Hause gebracht. Und das war halt auch der Game Changer, der, der das Ding dann auch läuft. Und Agi gibt ihm genau die, die ja dann die dann, die dann dann kommen müssen. Ich glaube, Agi war auch, was hat die geworfen, auch. Guck mal, erstes Spiel wirft die 60 Prozent, zweites Spiel wirft die 75 Prozent. Ja, Drittes Spiel, 33. Viertes ja, Spiel, 30. Dann wieder fünftes Spiel, 60. Sechstes Spiel war ganz katastrophal <lacht> Aber dann im letzten und ja, dann 60 Ja, 60. Krass. Wieder komplett on point. Also es war schon ein krass geiles Game. Also das D2 war wirklich schön zu gucken.
3: Ja.
1: Das, das sieht man halt, wenn bei einem Best of Seven, ähm, es reichen vier Sätze. Ja. Wenn der B-Spieler da gibt und der A-Spieler liefert, liefert, liefert. Ja. Scheißegal, was du die anderen drei Sätze machst, es zählen Vier Gewinnsätze, die reichen. Ja,
0: und das ist dann auch wieder die Diskussion, die oftmals aufkommt mit der Quote. Ich glaube, hier Bolko hat ja auch im letzten Spieltag verloren, obwohl er irgendwie vier oder fünf Prozent besser geworfen hat als Nils. Ja, aber es bringt ja halt nichts, 10-3 zu gewinnen, dreimal, ja. und dann viermal 10-9 zu verlieren. So. Ja. Das ja. Ist halt, ja, schade. Naja. Ja, das ja aber D3, da,
1: D2 ja. und D3, jeweils 4-3. Ja, und das d Und D3, auch in D3 auch wieder Meile, der zieht es durch, ja.
0: Ja, Meile auch unglaublich stark. Und hier muss man auch wieder sagen, ähm, da war das Problem, also Meile und Tarek waren die ganze Zeit even auch. ne? Mhm. Und es war ein unglaublich spannendes Spiel. Ich glaube, Hessen war auch 3-1 vorne, wenn mich das nicht täuscht. Ja, stimmt. Hessen war 3-1 vorne. Und dann ist es passiert, dass die Kat, glaube ich, Schlaganfall hatte, gefühlt. <lacht> genau, dann wirft sie im fünften Spiel 0. Uff. Dann 25 und dann auch nur 33. Und die hat davor so gut gespielt. Also, ja, die ist auch krass, echt gut gespielt. Ein Spiel hab, sogar ehrlich, besser
2: gewesen als Tarek. 83 Prozent. Ja,
0: also, krass. Ja, also ich muss ja sagen, ich bin ja ganz klarer Legend-Fan, wenn ich auch da auf dem Spieltag bin. Aber es tat mir wirklich etwas leid, so dass die genau in dem Moment dann so schlecht wieder reinkam, weil die ja. hat sich auch wirklich einen Kopf gemacht. Das war wirklich so gut gespielt. Und dann haben die Dortmund natürlich dann zugegriffen und haben es dann noch nach Hause gebracht. Ne? Ja. ja, und das D4, das war dann noch Deko-Spiel, da war schon durch
1: war ja, auch 4-2. Also ja, auch knapp. Hätte auch anders ausgehen können, aber letztendlich Dortmund da stark gespielt. Auch die Quoten sind wieder ganz gut, vor ja. allen Dingen im Doppel da, 62% Durchschnittsquote. Das ist einfach gut. Ja. ja, und
0: Dortmund holt nur drei Einzelne und gewinnt das halt 11-5. Das muss man ja. sich ja immer kriegen.
1: Und das Ganze ohne Rico.
0: Ja, und noch kleiner side -Fact, glaube ich. Ich glaube, das ist das zweite Mal, dass diese Teams aufeinandertreffen. Und Hessen hat jeweils, also hat insgesamt acht Doppel- Abgegeben an Dortmund. Krass. Wir haben noch nie einen Doppel geholt gegen Dortmund. Also die Aufstellungen sind da wohl immer on point bei den Doppeln.
1: Ja. Dann werden wir vor einer möglichen Relegation gegen Hessen diesmal die Dortmunder mal anrufen. <lacht> ja, ruft den Tim Henke an.
0: Der wird bestimmt gut unterstützen. Äh, auf jeden Fall witziger Sidefact. Wollte ich auch noch
1: mitteilen. Dann geht es weiter. gegen Innerschwitz ja, das könnte noch mal sehr interessant werden. Ja. Die Schweiz auch 7-2, glaube ich, geführt. Und Alvin verliert dann sein
0: Einzel, glaube ich. Zum, zum, ich glaube, das war der zweite Punkt für Rieberg. Und dann hatte ich kurz mit Alvin geschrieben, ob alles gut ist, weil die Quote ein bisschen im Keller war. Da haben wir beide noch gesagt, ja gut, bei dem Spieltag war es jetzt nicht so schlimm, dass du ein Einzel verlierst, weil ihr das eh durchkriegt.
3: Nein. Mhm.
1: Nein. Leider nicht. Ja. Ja, ich hatte in der, in der Trash-Gruppe so einen kleinen Spruch gebracht, wo es irgendwie hieß, ähm, ja, Rieberg, es wird knapp. Und dann meinte ich noch so, ja, Rieberg muss erstmal mit den Matchpunkten aufpassen, weil die haben eine scheiß Matchpunkte-Differenz. Die, ja. die brauchen eigentlich noch einen Punkt gegen die Schweiz, aber wird ja nichts. Dann habe ich mir in die Spiele noch mal kurz reingeguckt, die offen sind, und habe so gedacht, ah, das ja. könnte schon noch was werden. Und jetzt haben sie es geholt. Ja. Und ja, der Retter in der Not, sag ich mal, Pinky.
0: Pinky, ja. Ja, und bei Schweiz, Sydney. <lacht> die werfen ja. beide 80 Prozent und holen, sag ich mal, die, den entscheidenden Punkt gegen ihre Gegner. Ja. Also, ganz verrückt.
1: Ganz verrückt. Ja. Ja, und Kobe, Kobe, heißt es jetzt, Pink, Specky, du hier als Experte. Kobe. Kobe, Kobe oder Kobe? Kobe. Kobe, Kobe. 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 Ja. sehr schön. Ja, die hatten nicht so ihren Spieltag, ne? Haben die irgendwie Dauerparty-Wochenende gehabt oder in der nee, WD? also Man muss auch dazu sagen, bei denen läuft es gerade halt nicht so gut. Das liegt auch so ein bisschen... Die
0: haben, glaube ich, die wollen lieber live spielen. Die sind alle geil heiß auf Live-Spiele und für die ist es gerade anstrengend, den Tisch aufzubauen. Ich glaube, wir sind froh, wenn Pause da ist. Ja. Was man noch zu dem Spieltag sagen kann, ist, dass die Schweiz auch extrem Glück gehabt hat in dem Spieltag, dass deren Mädels, die eigentlich selten punkten, das Doppel, das Mix-Doppel gegen Riebeck holen, wo man das ja schon eigentlich bei Mische gesehen hat. Vielleicht ist er deswegen heute auch dann verhindert, weil er sich das Na, nicht
1: erklären wollte. Nein. <lacht> Na, hat Nina Sutter aber auch einen super Spieltag gemacht, wirft 56 und 52 Prozent. Ist, okay. ist auch gut. Das, das schafft ja. Mische einfach zurzeit online nicht. Also ist halt einfach so.
0: Die ist, die ist auch gut eigentlich, die Nina Sutter. Naja. Knappes Spiel, das ändert alles, wenn wir gleich noch auf die Tabelle gucken. Aber das war wichtig für Rieberg, schlecht für die Schweiz gefährlich nur für die Schwitzer vielleicht. Ja, Dass die Zeit
2: Rieberger raus. D1 und D2 gewinnen, ne? da hätte ich ein Leben nicht mit gerechnet. Aber auch stark Ach. gemacht. Aber stark gespielt, ey, ohne Scheiß. Also auch die Quoten, die waren wirklich on point. Ne?
1: Ja, ich würde nochmal ja kurz ja. den, das e, E5 äh, verliert Nick 4-0, obwohl er einen Stern wirft. Ich wirft sogar noch einen Stern. Den ja. Konter Sydney und holt das ganze 4-0. Also auch da nochmal Props gehen raus an Nick, auch ja. wenn er es dann verloren hat.
0: Aber extrem eigentlich so punktuell echt gute Quoten auch geworfen, wenn wir jetzt nochmal hier sind. Auch Lukas mit 78, Pinky 80, Sydney 80, in den Doppeln Pinky nochmal 82, Lea 78, 78. gut.
1: Und Top. mal ein kleiner Hinweis an die Schweiz. Das ist mir jetzt schon echt ein paar Mal aufgefallen. Elias und Löffel. Passt nicht. Das, das klappt nicht als ah. Doppel. Also, es war letztes Jahr gegen uns schon Ja, nix Die tolles. haben noch nie was
0: geholt, gefühlt, ne? Nee. Ja, ganz verrückt. Ja, da werfen
2: ja. aber auch beide echt nicht gut, ne? Also tatsächlich stimmt da die Synergie irgendwo nicht, ne?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Ja, ja, ja. ja gucken wir mal weiter, wie das, das ganze funktioniert. wir geht. köln, Emmering. Emmering. köln. Ja, Da okay. muss ich ja sagen, da ist ja wieder hier der Kölner Effekt, dass alle das schlechteste Spielen der ganzen Saison. Ja, ist auch hier diesmal tatsächlich passiert, punktuell. Punktuell. Also, Dave Vom spielt das schlechteste Spiel. Gigi spielt das schlechteste Spiel der Saison, gewinnt es natürlich dann trotzdem, weil die ja trotzdem besser sind. Aber man muss dazu sagen, die Kölner spielen wenigstens jetzt trotzdem guten Bierpong. Ja. Also man muss ja sagen, jetzt abgesehen vielleicht von Götz mit den 56, aber Robin, 78, Alter, gewinnt gegen Alex Weiß übelst gut. Ja, Alex Weiß hat auf jeden Fall was erreicht. Man muss sagen, Alex Weiß ist vermutlich auch
1: einer der ekligsten Einzelspieler in der Liga. Ja. Guck dir mal die Ergebnisse an. Also wir haben vier Overtimes, wir haben nochmal vier ja. Overtimes und wir haben sieben Overtimes und der schmeißt trotzdem 78% Prozent der Robin. Und ich auch Alex Weiß, der eben ja 4-1 verliert, steht trotzdem bei einer 75%-Quote, ja. heißt drei aus vier drin.
0: Du musst dir auch jetzt mal nochmal angucken, guck mal in das letzte Spiel in die Statistik, ne? in, das, in das Game 5 wie viel ja. danach geworfen wurde mit 3-2 und wie viele perfekte Overtimes die gespielt haben. Alter, das
3: sind also ja nur das Spiel, grüne Striche.
0: Ja, das Spiel, ich habe es im Live-Ticker verfolgt, das war auf dem letzten Spieltag, wir saßen nebeneinander und ich saß neben Kevin Miele und wir guckten uns die ganze Zeit und sagen: Alter, 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 ist das gut, Alter, ist das Wahnsinn. gut. Wahnsinn. Da habe ich auch in die Trash-Gruppe geschrieben, Jungs, schaltet da bitte ein, das ist ah, was für ein krankes Game. Also 38 ist... Wurf, 31 Treffer, 82 Prozent mit so vielen Overtimes. Robin, das war ganz großes Kino und auch mhm. Alex, das war auch ganz großes Kino, auch wenn du verloren hast.
1: Über das gesamte Match, Alex, null Doppelmiss, Robin, ein Doppelmiss gerade mal, ja. bei so vielen Overtimes. Das ist schon richtig stark. Das ja. ist
0: wirklich extrem gut. Ja, ja Letztendlich
1: ja. Ähm, auch Kili, äh, Kiri, Kiri, Kiri von Köln, Kirill. im Kirill, Kirill. Ja. Äh, super gut im E6, gewinnt das mit 70% gegen Andi Lindner, mit einem Stern nachher auch. Glückwunsch dazu. Und dann muss man einfach sagen, einfach super schlechtes Timing für ähm, die Kölner im D3. Also das D4 holen sie überragend, auch Robin und Mende Also viel besser, als sie mussten gegen die Damen. Und dann D1 und D2 gehen, gehen an Emmering, aber das war vorher klar, weil, weil Köln da Mix aufstellt. Und dann das eigentliche ja entscheidende D3. Im Einzelnen haben sie ihre Pflicht erfüllt und holen ihre vier Einzel. Und dann machen Andy und Kirill, kommen dann nicht auf Touren und verlieren es gegen Salah und Alex Weiß.
0: Aber man muss auch dazu sagen, Alex Weiß 86. 86 ist schon stark. Ja. Also da hast du auch nicht so viel Zeit, überhaupt ja. reinzukommen, ne? da ja. muss man auch dazu sagen. Ja, ist korrekt. Und lobenswert vielleicht noch zu erwähnen, auch wenn es Gigis der schlechteste Leistung war, die natürlich immer noch überragend ist. durch ja, zwei perfect, zwei Sterne. Die ja. Aber Pongdre hat unglaublich gut gespielt und lag 3-2 vorne gegen Gigi. wirkt sogar wirklich.
2: selber einen Stern.
0: Ja ja, es ist wirklich ein, also kannst ja, man kann ich mag ja auch viel über die Kölner, aber so langsam spielen sie vernünftigen Bierpong. Ja. Wirklich ja. extrem gut. Also Robin, Kirill, Mendel leider im Einzel bisschen unter seinen Möglichkeiten, André. Andy finde ich, könnte noch einen drauflegen. Der ist ein bisschen stehen geblieben noch. Der hat zu der so kleine Ticker nach oben, wo der so 80 wirft wieder. Aber wenn der da ist, nächste Saison auch wieder und die so weitermachen, sehe ich Köln. Vielleicht nicht wieder da oben, wo sie jetzt gerade stehen, aber
1: schon jemand, der jeden ärgern kann. Finde ich gut. Das war es auf jeden Fall jetzt für Köln tatsächlich so mit dem, mit dem ganz krassen Höhenflug ohne ja. Niederlage. Oder hatten sie schon vorhin in der Lage?
0: Ja, gegen Dax haben die, glaube ich,
1: verloren. Gegen, gegen Dax, ja, auch. Ja. Oh, ja, Ich glaube, ja, gegen stimmt. Hessen haben die auch verloren, oder? Aber ja. auf jeden Fall, die, die Meisterträume sind jetzt endgültig begraben. Ähm, auch ums Podiums wird es jetzt knapp, aber trotzdem werden sie mit der Saison super zufrieden sein. Gegen Hessen haben die 12-4 verloren, die Kölner. Stimmt. Und gegen Dax spielen die jetzt.
0: <lacht> ah, gegen Hessen war das, ja. Ja. Ja, es war Hessen. Also Dax wird witzig, aber gegen Dax
1: kommen wir gleich zu. Palinni, glaube ich, auch. Aber erzähle ich gleich was zu. Apropos, apropos Dax, Schauen wir nochmal ja, rein. Dax gegen Allgäu-Bodensee. Ähm, sah ähnlich aus. Auch da haben die Dax 7-2 geführt, genau. Und letztendlich holt es dann doch der Allgäu-Bodensee. Torschusspanik war das, glaube ich. Und ich finde, beim Bodensee ist es immer so ein bisschen, äh, das, was du am Anfang von über Köln gesagt hast, ähm, die spielen irgendwie nicht so überragend, aber jetzt gewinnen sie doch irgendwie plötzlich alles.
0: Ja, ich finde, sie spielen jetzt schlechter als am Anfang, aber jetzt gewinnen sie wenigstens. Ne? Ja. Also, es ist ganz verrückt. Ja, also, die eigentlich müsste das ja Boden sehr holen, aber die DAX haben so souverän gestartet. Lisa 63% im Doppel, Fusimo 75. besiegen Dommi und Natalie 4 Stark. zu 0 alter Falter, auch das D4, Rudi und Pia, auch 4-2, wichtige Punkte geholt und dann oben ein Doppel muss noch rein 4-2, 4-2 verlieren das beide, ei, ei, habe ich ganz schön mitgefiebert, hat nicht gereicht, aber auch Sven dann zu gut, muss man leider sagen, Sven hatte den Spieltag, das war Sven Spieltag gefühlt, ja, Einzel ja. nichts anbringen lassen, Doppel das Ding eigentlich nach Hause getragen, mit Michi Gilda zusammen. zusammen. Dennys Punkt hat gefehlt, würde ich mal sagen. Oder Rudi. Ja. Also ich ja, dachte, das ja. waren die, die am, am ehesten da waren, dass sie die holt. Tim Krebs hat das Unmögliche geschafft. Er hat 4-3 gewonnen. Damit habe ich im
2: Leben nicht gerechnet. ne?
0: Nee, aber das war, der, das war der Punkt. Ab dem Moment konnte man dran glauben, dass vielleicht was geht. Ah. Das, war, das war der Sieg den die DAX eigentlich brauchten, den niemand auf dem Zettel hatte. Ah. Ja. In dem Moment, ja, Danny oder Rudi hätte da noch einen, einen geben müssen. Leider Danny nur 62.
1: Ja. Und noch starkes E1, ne? Also ja. ich finde bei Ergin auch irgendwie typisch, ähm, der wirft häufig mal so eine gute Quote, aber häufig langt es dann nicht, weil halt die E1 doch dann noch zu gut besetzt ist. Oh. Ähm, wirft noch bei den Sternen und letztendlich holt es halt Michi Geser dann 42, auch mit einer über 80 Quote.
0: Stark. Ja. Nee, auch Ergin finde ich auch großartig. Eigentlich das Spiel echt so gut. Aber ja, ich glaube, Bodensee hat dann doch verdient gewonnen. Da braucht man eigentlich nichts sagen, auch wenn die Dax wenn man sich auch da was erhoffen konnte, dadurch, dass man so geführt hat, aber dann stark dann doch die die Bodenseeleute im gesamtline up würde ich sagen. Ja, das, so ist ja. es.
2: Wenn man mal so die, die äh, Anfangsthematik der Saison betrachtet, wer bei Bodensee wird wo gerankt und wenn man sich mal so die Quoten mittlerweile anguckt, von E1 bis E6, nehmen wir jetzt mal die Michi Geser da raus, die sind eigentlich alle relativ nah beieinander, ne? wo man am Anfang gesagt hat, ja, da kann doch nicht sein, dass der auf der E5 spielt und der auf der E6 Hallo. spielt. Also... Ich wir werden ja sowieso
0: noch mal eine, eine Info abgeben, wie das mit dem Ranking aussieht. Also erstmal glaube ich, also ich, ich, das ist noch nicht orgatechnisch entschieden, aber ich kann das jetzt einfach mal, glaube ich, so raussauen. Nagelt mich nicht darauf fest, vielleicht ändert sich das noch mal. Die Teams geben ja erstmal ein normales Ranking ab und dann legen wir die Statistiken daneben und sagen, hey, kann es sein, dass, dass der Mika mit 35% auf E2 spielt ja. und der... Nicht auf E1, der W2. Ja, sowas zum Beispiel. Richtig. Sehe ich genauso. So, da legen wir das daneben und dann, ich glaube, das sollen die Teams nach bestem Gewissen entscheiden und ich glaube, man muss auch mal dazu sagen, wenn du auf einer E2 71% wirfst, wo du deutlich härtere Gegner hast und vermutlich mehr Overtime spielst oder auch vielleicht mehr verlierst, zwischendurch mal, ist es trotzdem meiner Meinung nach mehr wert als eine 71% auf dann E5. Ja. Ja. Weil du da vermutlich 4-0 gewinnst und 10-6, 10-6, 10-6 nach Hause gehst so Also okay. da müsste man schon so eine Art Puffer noch einbauen, aber das werden wir euch schon als Info geben, sobald wir da was entschieden haben tatsächlich. Ähm, ja, dann gehen wir mal zum nächsten Spiel, würde ich sagen. Was war das? Ja, gut, das ist das letzte Spiel auch. PSG gegen uns. Wir haben uns... Was ist denn da passiert, besseren, ey? Von unserer besseren Seite verkauft und äh, ja, PSG war halt, äh, da waren wir halt klar besser auch.
1: Ähm, bevor ich ein paar Glückwünsche ausspreche, würde ich gerne einmal ein bisschen Enttäuschung aussprechen. Ähm, für mich war von Anfang an der Saison Hustler gegen Allen das Spiel in Liga 1, auf das ich mich quasi am meisten gefreut habe. Ich habe gedacht, das wird ein absolutes Feuerwerk, gerade nachdem Allen gegen Gigi auch so gut gespielt hat. Nee, war gut auch. Und dann hat Allen <lacht> einfach so einen Scheißtag für seine Verhältnisse. Ja. Schade. Ja,
0: aber das ganz
2: ehrlich, was soll bitte schön Gigi gegen Hasler noch die Saison toppen?
1: Ja, also es hätte schon... Also Ellen gegen Gigi, das war schon... also. Ja, also ja. Ellen gegen Gigi
0: war schon überragend, Hasler gegen Gigi war überragend, und wenn man mal die Saison zurückguckt, auch Rüdi gegen Hasler war mal mhm. überragend. War auch Elias, überragend, ja. Elias gegen Hasler gab es auch mal ein überragendes Spiel. auch überragend. Und der Ellen hätte sich ja auch gut einreihen können nochmal, oder auch bewerben können, eines so Spitzenspieler. Der hat das im Köcher.
3: ja. ja.
0: Also, nicht zu gewinnen vielleicht, aber zumindest Gefahr
1: auszustrahlen. Specky, alles über 78% ist überragend, hast du gesagt. Jetzt schmeißt du da sogar eine 87% rein.
0: Ja, das war halt Glück.
1: Überragendes <lacht>
0: Glück. Nein. Wie viele ja, ja. Kartoffeln waren da denn dabei? Keine. Ich glaube, keine tatsächlich. Ja, krass, äh, ey. Nee, war, war ein guter Spieltag und äh, ich war ein bisschen sauer, weil ich, ich war immer Fitzke, weil ich, ich bin zu Fitzke gefahren und ich habe gesagt: Boah, Fizke, ich muss unbedingt mal wieder im Perfect werfen und ich bin heute mal wieder endlich nervös und ich glaube, heute passiert es, weil ich bin nervös und ich bin nie nervös und wenn ich nervös bin, bin ich besser. Warum bist du gegen den Tabellenletzten nervös? Nee, nicht. Nee, nee, nee. Ich bin nicht nervös, weil ich gegen den Tabellenletzten spiele, sondern ich habe mich selber unter Druck gesetzt weil ich wieder weil ich gesagt habe so ich brauche jetzt mal wieder einen Stern einfach fürs Ego und ich habe mich nervös gemacht, weil ich diesen Stern haben wollte. Ich wollte nicht, ich wollte auf gar keinen Fall gegen Flippo verlieren. So und ich möchte, wollte überragend spielen, das war das Ziel. Ist mir auch gelungen dann. Ja, war ein bisschen piesig, weil ich im ersten Spiel dann das perfekt aufs zwei Eric vermiese und im zweiten Spiel direkt mit Miss anfange. Da war schon Kaffee auf bei mir. <lacht> und dann werfe ich, glaube ich, 11, 12, 13. Und dann habe ich mich umgedreht und habe zu Fitzke gesagt, auf gar keinen Fall werfe ich jetzt eine 14. Jetzt muss <lacht> es perfekt her. Und das hat dann doch funktioniert. Sauber. Ah, nee, das war schon gut. Also man muss auch mal, wenn man noch mal kurz lobend erwähnen darf, Böse. Pascal Aurand, ja. auf der E3 gespielt, 5 nominell hat unglaublich gut gegen Shady mitgehalten. Also das waren wirklich gute Spiele mit guten Overtimes. Die waren beide gut. Boah, Ich war wirklich überrascht und habe gesagt, Pascal, dachte ich mir so, ey krass, mega gut gezockt, bitte mehr davon. Warum jetzt erst gegen uns so spät? Du wärst so wichtig und so gut gewesen in der Saison. Aber ja. die haben ja noch ein wichtiges Spiel. Also da bitte dranbleiben.
1: Und dann eben auch noch mein Platz 21, Böse. Ah. Wirft am Anfang zweimal x 12 dann ein Game nicht so gut und dann Back-to-Back, perfekt, 20 Perfekte. Ja.
0: Komplette Rasur. Also Böse auch. Schade, dass er sich mit der 14 die Quote zerschossen hat. so also die, wenn, er, wenn er das Spiel rausrechnet und er wirft 12, 12, 10, 10, wirft er 91 Prozent. Und Alter, Böse. Das war. Dann kann er so einen Hut ziehen. Unglaublich gut. Ja, ja und
1: dann, dann auch in den Doppeln.
0: Oder nee, sag ja. gerne weiter. Ja, Fitzke Krügo kann man nochmal mal kurz was sagen. Also, ne, wenn man gegen zwei Mädels spielt, die halt tatsächlich, wo man weiß, also das soll jetzt nicht, wie wir jetzt hier keine Feministendiskussion aufmachen, aber wenn man weiß, ja, ob man gegen Mädels spielt oder gegen Typen.
1: Die wenn du gegen die Dick spielst, sind, wo du weißt, du gewinnst.
0: Ja, du gewinnst auf jeden Fall, auch wenn du mit links wirfst und auf dem Kopf so ungefähr, dann, dann wirft man keine 70 Prozent so. Das, das ist auch so. Darüber haben wir auch schon vorher gesprochen. Ich habe gesagt, Jungs, ihr müsst da keine 80 Prozent werfen. So, Gewinnt es einfach 4-0. Macht irgendwas und let's go. Fitzger hat, glaube ich, das schnellste Bierpunkt gespielt seines Lebens, das Lebensfeldersgelder. So, äh, alles gut. Krügo hat auch immer nur einen gemacht, glaube ich. Der will vielleicht 55 Prozent. Ich glaube, der das komplette Spiel durch immer nur einen und macht ein Dreier im gesamten Spiel. So ungefähr. Das war, glaube ich, Krügo. Ne? Okay, da hat er mal zwei dann geworfen, da hat irgendwie Doppelmister drin, aber so konsequent war das einer gefühlt, ich habe es mir angeguckt. Ja, Sandra hat mega gut gespielt, 52 Prozent, Theresa Teresa war eigentlich auch gut, geht 2-0 in Führung gegen Dennis Aurand und hat dann nachgedacht und guckt mich an, führt 2-0 und guckt mich an und sagt, ich glaube, ich verliere das jetzt. Ja. <lacht> und dann geht es halt 4-2 aus und ich denke mich, hä? Sagten, ja, der war, der, war, der war besser als ich. Ich du hast 2-0 gefühlt. Ja, es ist egal. Also, ja. Und Eiger Doppel nicht. waren wir. Doppel waren halt auch einfach besser von uns. Da war halt
1: gut. Ja. Hassler hat hat macht wieder Hassler-Sachen.
0: Flippo ja. hat gespielt, kann man ja.
1: noch sagen. Ähm, und, was man und noch. Und hier, ne? Daniel J. Ja, auch 76% Prozent im D1. Der spielt immer gut im Doppel.
0: Ja. Ja. Und die Mädels von uns fand ich auch eigentlich gut im Doppel. Ja. Die waren, glaube ich, nach Game 2 bei 60 Prozent beide. Ne? Für ein 2-0. Und was mhm. auch immer passiert ist dann, die hatten Phasen da drin. Ich glaube, Game 5 oder Game... Nee, Game, Game 6, 5 und
1: Game, die beiden letzten nee. beiden, Game
0: 6 und 7. Game, Game 6 werfen die aus 20 Wurf einen Treffer. Sandra 10 Miss, Theresa 9. Und verlieren das dann mit einem Cup, glaube ich. Weil sie halt auf Zweier-Rack einfach 20 Wurf brauchen. Ja. so Und dann das gleiche im letzten Game auch, wieder kurz vor Schlaganfall gewesen. Und ach, das war <lacht> wirklich Nerven. Also, so gut, wie sie dann doch im Einzel waren, im Doppel oder im Doppel gestartet haben, das war dann einfach zu viel des Guten für die. Nee, aber war
1: Hauptsache gewonnen, da fragt sonst keiner mehr nach. Glückwunsch. So ist es. Gucken wir mal Damit, genau, bleibt ja auch ganz oben in der Tabelle. Habt die Matchpunkte, die waren aber, da wart ihr sowieso schon vorne, habt es jetzt nochmal ausgebaut.
0: Ja, deswegen eigentlich doppelt schade für uns. Wir haben ja ein bisschen Hoffnung war da, dass wie der Spielverlauf Köln-Emmering war, dass Köln vielleicht das Wunder gelingt im D3 und die das 8-8 spielen und dann wären wir schon Meister gewesen nach dem nächsten Spieltag. Ähm, aber leider bleibt es spannend und wir müssen es aus eigener Kraft machen. Wir können uns nicht auf Köln verlassen.
2: So eine Scheiße aber auch, ey.
0: ja. Ja, genau. Also wir sind vorneweg, Emmering ganz knapp dahinter. Die werden vermutlich nichts mehr verlieren. Wir haben noch Spitzenspiel gegen Bodensee vor der Brust. Das wird
1: nochmal eng. Die können, die, haben... die können sich selber damit auf, auf dem Treppchen sichern und können Emmering zum Meister machen, wenn Emmering selber liefert. Und ich habe schon mit Bodensee Kontakt
0: aufgenommen. Ähm, die wollen auch Emmering zum Meister machen. Natürlich. Also da, da gibt es auf jeden Fall ein klares Standing so. Da wird äh, nicht geschnackt. Also es geht alle gegen NRW auch zu Recht. Bitte greift uns an. Es wäre, glaube ich, ich habe ja gesagt, Emmering wird Meister. Also ich gewinne sowieso. <lacht> Ob wir das jetzt machen oder Emmering, das ist goldig. Ja, ja. Bodensee Dritter oder Vierter? Wenn Köln nicht mehr verliert und wir Bodensee schlagen,
2: kann Köln, Köln dritter. noch
0: dritter. Ja. Ja. Legends auch? Legends haben noch, könnten auch noch auf Allgäu kommen, auf Zwölf Punkte. Mit zwei Spieltagen. Nee, gar nicht war die verlieren gegen uns jetzt vermutlich. Gehen sie auf zehn Punkte. Ja, Allgäu braucht auf jeden Fall noch einen Sieg dann. Ja, nee gegen PSG, das wird nichts mehr für Legends. Legends könnte dann noch vierter werden gegen Köln,
1: wenn Köln beides verliert. Aber stabiler Mittelfeldplatz auf jeden Fall. Ja. DAX und dann beginnt so ein bisschen die potenzielle Abstiegs oh, der Dann den los. Abstiegskampf.
0: Ja. So, Dax gegen Köln ist jetzt entscheidend. Und Dax gegen Riebeck, noch entscheidender. Danach. <lacht> Ach du Scheiße, ey. das ist ja wie ein geiler Spieltag. Ja, also ich und glaube gerade nicht... Gegen,
1: gerade gegen Riebeck, ähm, da kann Riebeck halt vorbeiziehen, aber gut, wenn die Dax jetzt gewinnen, dann haben sie es halt sicher? Ich sag, die Dax gewinnen gegen Köln.
0: Also wir gehen ja gleich drauf ein, ich habe ja. hab mir das schon angeguckt. Okay. Ähm, aber die Dax holen sich damit dann die entscheidenden Punkte, die sie brauchen. Für Schweiz und Riebeck geht es dann halt ums Zittern, ne?
1: Die Schweiz hat jetzt noch Red Cups Hessen und noch Dortmund. Aber wir sagen jetzt, die ganze, die ganze Zeit wurde immer schon gesagt im Podcast, ja, die Schweiz werden sich da noch befreien da unten, die werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben.
0: Könnte eng werden. Ich sehe das, da. so. seh das nicht so. Also Riebeck hat das Problem, dass die auch noch gegen Emmering spielen. Die können nur noch gegen Dax was holen. Und Schweiz muss halt jetzt zusehen, zweimal. Ja. Also da ist jetzt wichtig, da ist jetzt Arschbacken zusammenkneifen und ich weiß, dass die Legends, wenn die voll aufstellen, ne, die haben ja gegen Emmering, Bodensee, die haben gesagt, gegen die Guten schenken die ab und rotieren und wollen da nicht angreifen, da wollen die gar nichts holen. Das haben die bis jetzt auch so gemacht, auch gegen uns ist dankbare Aufstellung. Aber wenn die Legends da wittern können, dass die da noch was regeln können da, dann greifen die vielleicht doch nochmal die Schweiz an und rotieren doch nicht. Ja. ne Und du kannst nicht darauf hoffen, dass die jetzt wirklich rotieren. Vielleicht schickt Riebeck denen eine Nachricht und sagt mal, hey, stellt mal bitte Vollgas auf. Hier sind die paar Kästen Bier. Ja, genau. So das wird so schon. was
2: geht das in der Bundesliga? sowas macht ihr? Ah. Was? Das irgendwelche
0: Bierdecke-Verträge. Oh. Ja. Gottes Willen. Ja, Na, genau. PSG
1: ist offiziell jetzt abgestiegen durch die Niederlage gegen mhm. euch. Die können sich nicht mehr retten.
0: Und Hessen... Bleibt vermutlich bei vier Punkten, glaube ich. Ja, Außer sie wollen was
1: gegen die Schweiz. Ja, schauen wir gleich mal, was da die Aufstellung gegen die Schweiz sagt. Genau.
0: Weil die halt auch noch gegen Emmering spielen und ich glaube, da wird nichts mehr zu. Ja. Okay, gut, gut. starten
1: wir fix rein. Jupp. Direkt von in Omerau. der Schwitz-Hessen?
0: Ja, glauben, direkt Schweiz-Hessen, das ist doch direkt mal herrlichst. So. <lacht> gut von der Schweiz. Ja, aber auch gut von Hessen. <lacht> Wollte ich gerade sagen, also die Hessen haben
2: auch nicht schlecht aufgestellt. ey.
0: Ich komme ein bisschen auf Alvin
2: auch an und an. Tarek in die drei, das ist schon... Äh, schon, Ja.
0: Also, gehen wir kurz die Einzel durch. Also, ja. Steve gegen Elias, der, der entscheidet wie Elias gerade mit dem Fuß drauf ist wieder, weil er hat ja auch den mhm. Fuß in der der ist ja kurz vor Lux verletzt worden. Morris muss gewinnen, obwohl der Nico echt gut war, auch gegen Robin und davor auch gegen uns hat er gut gespielt. Aber Morris ist eigentlich, der muss das Eigentlich machen.
1: ist er einen Ticken besser.
0: Ja. E3. da
1: ja, muss Alvin jetzt wach werden, sonst ist das sofort mhm. 4-0 vorbei. Wollte ich
2: gerade sagen, sonst hat der Tarek ja leichtes Spiel.
1: Vor vier ja. Wochen hätte ich gesagt, Alvin war ja so im Einzelmodus unterwegs, dass da geht er trotzdem rüber, obwohl Tarek echt stabil unterwegs ist. Aber jetzt, den letzten Spieltag, mhm. schauen wir mal. Auf jeden Fall sehe ich da gute Chancen für Hessen.
0: Ja, ich sehe da auch gute Chancen für Hessen. Zehn, die gewinnt auf jeden Fall gegen mattes Also das ist wieder so ein Spiel, der Mattes war zwar gut auch gegen die Legends, aber hinten raus dann immer ein Tacken zu fahrlässig. Dann kommt immer so, mhm. der spielt oftmals so die ersten sechs gut, mit einem Miss, mal ohne. Und dann kommen noch so zwei, drei hinten raus und ich glaube, der ist der Zendi einfach, der weiß jetzt auch, dass es jetzt drauf ankommt, der wird jetzt auch Gas geben dann. Löffel gegen Mika finde ich vermutlich das, was man am wenigsten einschätzen kann.
1: Ja, ich bin ja Mika-Fanboy. Also der schon Mika nach gut. der Relegation, nach jedem Treffer macht er hier <lacht> den und geht so vom Tisch weg. Das ist ja genau mein Stil, sowas feiere ich halt ja übertrieben, ja. also live zumindest. Und spielerisch, der
0: liefert auch. Ja, also ich muss sagen, ich, der hat gegen uns überragend gespielt. Der hat halt auch äh, gegen uns in den Doppeln irgendwie zwischen 80 Prozent gespielt, die ersten oder 90 Prozent, die ersten zwei, drei Games dann ein bisschen runtergefallen. Jetzt gegen Legend so übelst performt in den Doppeln. Und ist ein richtiges Spitzen-D1 von beiden auch. Und auch im Einzel gegen, gegen Löffel. Darauf bin ich sehr gespannt, wie der Mika spielt. Ja. Und auch Löffel. Also es kann der Löffel verlieren, definitiv. Also ich würde sogar nach der momentanen Leistung, müsste ich sagen, dass der Mika das gewinnt. Aber wie gesagt, ich bin ja auch... Ich bin ja halb Schweizer. <lacht> Glaubt mir auch gerne. Nein, bin ich nicht. Was Nein. bist du eigentlich nicht, Specki? Ich bin ja, ich bin ja halber Löffel-Fanboy. <lacht> ja. Muss ich für Löffel sein. Auch Sadie Leon?
1: Sprecher.
0: Sadie ist halt auch einfach wundertütend. Das ist die Frage, wo er spielt. Spielt er alleine zu Hause? Verliert er? Spielt er bei Elias? Äh, und die trinken sich ein? Gewinnt er, sage ich. Mhm. Ja, und bei den Mädels, also die Jessie wird verlieren,
1: und die Nina wird gewinnen, glaube ich. Also, ich schätze Johanna auch gut ein, aber die Nina hat jetzt zweimal über 50% gespielt. Und wenn sie das abliefern kann, wird es trotzdem reichen.
0: Ich glaube nicht, dass Nina Sutter gewinnt. Also, sie müsste gewinnen. Das wäre schön. Ähm, ja, es ist, es ist unglaublich schwierig zu sagen bei dem Spieltag, was da passiert. Ich finde das. auch
1: bei 8% mehr.
0: Ich finde es find ziemlich knapp, das Ganze. Ich sage ja, 9-7 okay. Schweiz trotzdem. 9-7?
2: Ja. 1
1: 2
2: ich 4 Ich komme auf ein 8-8. 4, 5, 6 Ne, ich bin bei Nico und ein 9-7 sehe ich da.
1: Okay, ich sage Hessen-Rüttenpunkt. Dann klar. müssen beide noch weiter zittern. Ja,
0: also, wenn die Schweiz das D3 holt, dann geht es auf jeden Fall in die Schweiz. Ja, dann ja, dann ja. Und wenn nicht, wird es ein 9-7. Ja. Und wenn ja. die Schweiz das D3 noch holt, dann wird es höher. Aber knapp, aber gut aufgestellt, finde ich, von beiden. Von beiden, haben von beiden, bei ja, ja. Essen hat da sich auch was Gutes bei gedacht. Ja. Ich glaube, das, das könnte ein ganz spannender Spieltag werden. Eigentlich verrückt, wenn man sich überlegt, hätte man das jetzt mal am ersten Spieltag gehabt, dieses Matchup, und wüsste jetzt nicht, was die aufstellen. Hätte doch jeder gesagt, der gegen die Schweiz 4 drüber. Ja, auf jeden. Also unglaublich gut. Ich finde, Hessen hat sich auch sehr gut eingelebt in die erste, in die erste Liga und spielt wirklich überragend.
2: Ja, vor allem auch jetzt mit Steve an der 1. Ne? Also da ja, hast du auf jeden also, Fall schon mal wieder einen Zugpferd, was ja. mit dem Tarek zusammen und auch mit dem Nico, ich sag mal, drei gute A-Spieler hervorbringen Man, kann in einem Doppel.
0: Ja, ich hatte am Anfang der Saison, habe ich mich mal ganz weit aus dem Fenster gesehen und habe gesagt, wir haben die schwächsten Aufsteiger, die wir jemals hatten. Oh. Uh. Es ist genau das Gegenteil tatsächlich. Ja. Ich glaube, es sind die stärksten Aufsteiger, die wir jemals hatten. Ja. Also auch von beiden, auch wenn Hessen unten steht, die spielen einen guten Streifen. Ja. ja. Können wir in Lied Die sind schon gut. Ja. Riebeck Emmering. Gelingt das Wunder?
1: Boah. Nein, 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 nein. Also wenn ich da auch auf die Aufstellung reingucke, das, das wird nichts. Also,
0: also ich sage... Riebeck könnte zwei Doppel holen, aber das einzige Doppel, was sie neben dem D4 holen, das ist das D2, aber sehe ich trotzdem Emmering natürlich als Favorit. Aber D2, D2 würde ich sagen 60-40 für Emmering, aber das ist die Möglichkeit, wenigstens einen vierten Punkt im Doppel zu holen, der halt wichtig ist. D2, Und
2: D4 sehe ich auf ja, Riebecks Seite. Ja, kann
0: schon passieren. Ja, ja. ja die 2 es ist schon also Gigi. Und ja, Adi. ja,
2: es ist halt Gigi und Andi. Ne? Ja, aber Pinky aber Florin Johann ist auch von schon Pinky mit 80% ja. konstant und
0: Florin, der vorlegt. Also ich würde sagen, das, das wird ganz. Ich sehe seh Emmering da vorne, aber es ist schon, macht möglich, was zu holen da. Und in den Einzelnen glaube ich, ja, das E8 wird tatsächlich an die Freundin vom Dave gehen.
1: Ja. Und das wäre so, so ein Punkt, den man tendenziell ja. vielleicht eher gesehen hätte. Gegen, Leonie ähm, gegen hätte Emmering.
0: Dann Leonie, die wird gewinnen. Dann haben wir fünf Punkte. <lacht> Lennart wird kein Land sehen gegen Andi. Nein. Nick vielleicht gegen Kili noch mal wie letzte Saison, aber wobei Kili einfach auch, ich glaube, 15 Prozent besser spielt als letzte Saison, so gefühlt. Ja. <lacht> Sorry, Nick, nichts zu holen. Luki, ich glaube, der Alex ist nach seiner letzten Einzelniederlage so bedient, der wird jetzt Vollgas geben und der wird den komplett 4-0 wegscheuern. Florin wird verlieren, Pinky wird verlieren, obwohl der mega gut spielt, aber Dave Form ist einfach andere Dimension. Ich finde das so krass, dass wir sagen, Dave Form ist andere Dimension und dann kommt Hasler, der nochmal eine andere Dimension ist von Dave Form. Nochmal eine ganz andere. Ja, und ja, ja. der vom ist eine andere Dimension. geht auch nicht auf 1.
1: Ja, ja. Ich, ich gebe äh, Rieberg E1 bis E4, gebe ich so jeweils so 25 Prozent, dass sie es holen, vielleicht, vielleicht auch 33 so. Das ist schon irgendwie machbar. Ähm, aber wenn denn, wird 1 rüberwandern und nicht alle drei. Das ja. geht einfach gegen die Wahrscheinlichkeit. Und deswegen sehe ich es auch das relativ. Einzige Spiel, bei was Emmering. ich in der... Als einziges
2: Spiel eventuell noch realistisch mit einem Sieg sehen würde zwischen E1 und E3, ist tatsächlich das E2. Also, ich schätze wirklich, Pinky hat die größten Chancen von den drei Riebergern, ja. ähm, da überhaupt einen Punkt zu holen. Wobei man
0: sagen muss, dass der Florin, glaube ich, letzte Saison den Salah geschlagen
1: hat.
2: Ja, ja. Also,
1: auch Florin darf man nicht unterschätzen. Aber ähm, Sala
2: möchte ja auch Meister werden. Ne? Das heißt, ja, aber Salah ist auch.
1: Salah ist doch im Zweifel der, der, wo man sich jetzt auch mal nicht wundern würde, wenn er jetzt vielleicht mal eine 60% stehen oder eine 65%. Ja. Da hat er ja also. letzten Spieltag geworfen, 60% meine ich, ne? Ja, also das, das kann schon passieren, deswegen glaube ich, da, da könnte Florin schon reingrätschen, aber Dave Formen, wenn er muss, wird er seine 78-80 spielen und Gigi wirft sie halt immer.
0: Also im Best Case geht es 11-5 für Reback aus und im Worst Case wird es ein 13 14-2. Ja, 14-2. Nee, ja. ein Einzel- ein Doppel holen die auf ja. jeden Fall. Also ich sag mal 10-6. 10-6. Ich,
1: ich sag, das wird 4, dann
0: 13-3. Rieberg holt das, was es kann. Und Emmering wird gnadenlos ja. alles anmachen.
2: Ja, brauchen wir
0: nicht viel zu sagen. Schade, Rieberg. Jetzt kommen wir zum Knaller. Vermutlich mein Lieblingsspiel diesen Spieltag. Köln gegen DAX. Und ich weiß jetzt schon, dass da relativ viel auf der Niederrhein-Series gespielt wird. Oh, wann wollen sie das denn machen? Ja, das weiß ich natürlich nicht, auf, auf, ich finde auf Series spielen sowieso komplett benagelt, weil ich laufe da immer im Autopilot rum und sage mehr Leuten Hallo, als ich tatsächlich Bierpunkt spiele, so gefühlt. Ähm, ich hätte da gar keine Zeit für, aber ich habe gehört, dass die da alles oder fast alles auf der Niederrhein-Series spielen wollen, und zwar E2, E3, D1, E7, E8, E5, D4
1: wild okay also krass.
0: ich hoffe auch an dem Freitag, wo ich da bin, weil ich möchte schon gerne was sehen. Ähm, ja, finde ich super interessant. Sechste, fünfte ist für Freitag angesetzt, Team-Event-Tag. Ich sehe Götz gegen Danny. Let's fucking go. Das will ich nämlich sehen. Ja. Was sind eure Tipps? Ich finde ja, dass die Dax unglaublich gut aufgestellt haben.
2: Die haben tatsächlich
0: halt, weil ich die Aufstellung vorher gekriegt habe und gesagt habe, ich finde es
2: überragend. <lacht> ja, D4 safe bei den Ducks. D1 würde ich auch schon fast safe sehen mit Danny und Fusimo. Ja. Ergin und Lubitz, da ist so ein bisschen... Ja, da kommt hey, was, auf Hast Lubitz, du
1: gerade D2 safe bei den Ducks? Nein, nein, Ducks, D1. D1 und D4 auf
0: Seiten von Ducks. Ja. Ja, D2, also D2 da kommt
1: auf lubitz drauf Pro, an, aber schon vermutlich. Ja.
0: Also, man muss ja. schon sagen, dass D4 ist ja, darum wir nicht reden, dass, da sind wir uns einig, dass das. Aber ja, D4 D4. Pia
1: wird das managen. Ja. Ja. ja,
0: So. Und ich finde halt, dass sie, dass die DAX es unglaublich gut gemacht haben, das möglichst schlechteste D3 ja. zu stellen, ja. was ja. es geht, ja. weil Köln immer ein geiles D3 spielt. Ja. Und mhm. wenn die oben angreifen, steht immer Robin und Kirill im D3. Das das, das stand schon gestern in der Zeit, schon, dass das passiert, wenn die oben angreifen. <lacht> und das D3, das schlägt auch ein Top-Team nur, wenn es gut läuft. Ja. Und Aber dafür holt Köln sich das halt dadurch safe. So. Ja, genau. Das ist ja auch super, deswegen würde ich es ja auch abschenken. Ja. So, das ist genauso wie beim Handball so: ne? Wenn da jemand zwölf Buden macht, so dann, mein Gott, lass ihn halt zwölf Buden machen. Ja. So, mach halt keiner eine Bude. So. Scheiß was drauf, let's go. Kirill und Robin holen das auf jeden Fall. 2, 2, André und Mende gegen Ergin und Lubitz, würde ich sagen, ist knapp auf dachseite seite 60-40. Sehe ich andersrum. Ja, also, also eigentlich würde ich, sagen, genau, würde ich sagen. Vielleicht sogar Ticken, ja.
2: Aber es kommt Wieso? auf Lubitz drauf an, ne? Live ist Lubitz äh, deutlich besser, finde ich, als jetzt ja? äh, vor der Kamera. Die
0: zwei spielen die, glaube ich, nicht auf der Ah, zunächst. okay, okay. Ja, hey, also D1 ist, glaube ich, D4. nicht da. Okay. D1, D4 wird gespielt. Ich finde tatsächlich, ähm, dass der, Lu der Lori ein <lacht> unglaublich guter B-Spieler ist.
2: Ja, ist er auch. Und
0: ähm, der wird das mit Ergin gewinnen. Auch wenn Pongra auch gut ist und Mende auch ein feiner Kerl ist und auch Bierpunkt spielen kann. Aber ich sehe das bei den Ducks und das D1 die Ducks auch. Und dann ist das Ding schon durch. Sechs Punkte und dann Pier halt Pia nochmal. Danny holt nochmal.
2: Danny, ja, genau. Und Fusimo, und Fusimo holt. Fusimo, ja, ja,
0: ja, 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 ja.
1: Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ähm, also ich glaube, Köln, Köln kann das E1 holen, kann das E2 holen, E3 verlieren sie, E4 holen E5. sie, E5 holen glaub, sie. Warum glaubst du, dass sie das E2 holen können? Also jetzt mal... Weil Wenn Götz gegen dich live gewinnen kann, dann kann er auch gegen Danny live naja, gewinnen. Aber ja, ja Gott, genau da so aber Danny ist genauso großer Schmutzspieler
2: wie Götz. So, weißt du, der lässt sich ja. nicht davon beirren.
0: Also Götz wirft 63% Prozent und Danny wirft 71%. Prozent. Ja. Also...
1: Hey, ich hab's ich glaub, ja schon in meiner Prediction. live, Götz ja. Fanboy. Online-Schmutz, live, stabil.
0: Nee, nee, also da bin ich gespannt, aber da muss ich wieder. Also ich bin ja auch. Ich, Danny ist ja auch mein kleiner Padawan. So, auf gar keinen Fall. Heimlicher kleiner Bruder. Nein, das nicht. <lacht> E4, E5, E6 sehe ich bei Köln. Ja, E4 auf jeden Fall. Also ja. der Robin ist einfach ja anderer Planet, glaube ich ja. gerade. Und E5. Ist wieder so ein Ding. Der Mende ist zwar gut, aber wer weiß, was Tim Krebs da wieder aus seinem Trickkistenhut zaubert? Wird das live gespielt?
1: E5? Gucke ich kurz auf mein. Ja,
2: Ja, der Krebs kommt ja, da schon
1: wieder da, lackig da zum ist Tisch. ist der Tim Krebs irgendwo in ganz anderen Sphären unterwegs. Ja, genau.
0: ja dann gewinnt das Mende
1: wohl. <lacht> das E8 könnte noch mal mitentscheidend werden. Lisa gegen Bibi. Hm, hm. Ja, weißt ja. du, das ist klar bei Köln?
0: Das Bibi ist Bibi. nicht so
1: ganz gut drauf. Was?
0: Das gewinnt Bibi.
1: Ja. Ja, ja. Bibi ist ultra gut. Aber diese
2: Saison nicht so on point. Aber die spielen doch auch live, oder nicht? Bibi ist live halt auch immer, wenn ein Gegner vor dir stehen ist, immer gut.
0: Ja.
1: Also quotenmäßig ist Lisa da relativ deutlich
0: vorne. Ja, aber okay. Bibi
1: ist halt auch eine Live-Spielerin.
0: Bibi musste auch viel zu viele Spiele nüchtern spielen. Bibi spielt ja. erst gut Dippung bei zwei Flaschen 6 Plus. Ja, ist korrekt.
1: Das ist korrekt. Alte Mighty Ducks Weisheit. Ja. <lacht> das trifft <lacht> wegen der
0: Mighty Ducks Weisheit. Nee, also ich sag ähm, 10 zu 6 für die Mighty Dax.
2: Gehe ich mit.
1: Ich sag 9-7 Köln. Alleine schon auch, weil ich dann so einen richtigen Endspielspieltag Dax gegen Riebeck sehen will das wird dann richtig Ach, wild.
0: Das wird auch dreckig. Hoffentlich spielen das live, ey. Das Verlierer, so steigt,
1: Verlierer, Relegation. Ach, scheiße. <lacht> naja.
0: Ja, ist alles undankbar, ne, wenn ihr in die Relegation müsst.
1: Ja, ich glaube, wir halten da so einen Favoriten, gegen den wir gerne spielen würden, im Zweifel. Naja. Vielleicht holt ihr auch einen Unentschieden
0: gegen AT. Einen
1: Sieg gegen AT. Rappen brauchen wir. ich kein Unentschieden?
0: Dann äh, seid ihr Relegation, sorry. <lacht> das traue ich euch leider nicht zu. Außer, wobei, die Aufstellung ist ja immer ein bisschen wild von der T. Vielleicht könnte man das ausnutzen. Wir werden es sehen. Manu ähm, gefällt das. PSG gegen Bodensee. Ja, das ist wahrscheinlich... Der ist, ist komplett. ist der in Rente oder meint ihr die fahren Fahne nochmal gegen uns auch?
2: Meinst du, der Kunst holt sich gegen Hassler nochmal äh, eine Klatsche ab?
0: Also der Kunst ist jetzt bei vier Einsätzen.
1: Dadurch, dass das Spiel. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> ähm, dadurch, dass es der letzte Spieltag ja irgendwie zentriert gespielt werden wird, wird der Boden sie sicherlich wieder zusammenkommen. Ähm, ich glaube, dann lässt sich der, der Sir nochmal überzeugen und wird dann nochmal angreifen.
0: Kannst du mir einen Gefallen schon und ihn nicht nennen?
1: <lacht> Wirklich lachen. Come on, Sir. <lacht> ja, das ist auch so gut gewesen. Meme-Compilation hier im Podcast. Also, okay,
0: Kunst ist wieder auf der Ersatzbank. Vielleicht kommt er nochmal zurück zum letzten Spieltag, wer weiß es schon. Stand jetzt Michi Geser gegen Ellen. Schöne Spiel ja, auch. Schönes Spiel. Also ich finde, Michi Geser halte ich für einen der fähigsten b, -B ja, auch in der auch. Auch wenn der in der Saison jetzt mal ein bisschen geschwankt hat, aber an sich ist es eigentlich einer der Top-Spieler, ja. der auch auf einen spielen kann ja. und da auch für jeden gefährlich sein kann, außer vielleicht für Hasler.
1: Ich habe noch mit Danny so eine kleine Wette offen, deswegen hoffe ich, dass der Allen nochmal ein richtiges Feuerwerk mal rausknallt. Ja, was habt ihr gewettet? Wir haben gewettet, welcher Spieler die beste Einzelquote in einem einzigen Match macht. Ähm, also, der, also das beste Einzel der Saison. Von der Quote her. Also muss Quote es dann
2: 4-0 sein mit vorzugsweise drei Perfects und
1: äh, vielleicht genau. ein Elver. Der Danny hat gesagt, der Hustler macht das. Ich habe gesagt, entweder Ellen oder Dave oder Kraken. Und aktuell ist der Hustler halt schon vorne. Mit 92 Prozent, <lacht> ne? Ja, weiß ich jetzt nicht genau. Oder hat er es ,93 einen Spieltag. Ich
0: habe hier einmal 92,4. Egal. Ihr wisst das ja schon besser als ich.
1: Ja, das, das wird keiner mehr schaffen, aber so ein klein bisschen Refs habe ich da doch noch.
0: Vielleicht, aber ich, ich, ich traue dem Ellen da einen Sieg zu gegen Michi Geser, aber auch nur, wenn der hundertprozentig on point ist. Also Michi Geser ist das schon eine Wand eigentlich. Ähm, wobei ich jetzt äh, ja, es ist schon es ist auch schon ein bisschen 50-50 das Ganze.
1: Ja, und ansonsten können wir es, glaube ich, relativ kurz halten. Ähm, ja. Wahrscheinlich ist Bodensee in jedem Spiel so 10% vorne von der Wurfquote.
0: Pascal Auran, nach dem letzten Spieltag traue ich vielleicht was zu gegen Dommi. Ja. Und dann war das aber auch schon wieder alles.
1: D8 vielleicht nochmal für PSG, für Lena. Ja.
0: In den Doppeln. Mhm. D1 Ähnlich. könnte, D1 ja. könnte. D2 könnte auch, wenn Daniel und Flippo Ihr absolutes A-Game raushauen, aber vermutlich nicht.
1: Und dann war es das auch der, schon fast.
0: D3 glaube ich auch nicht. Ja. D4 auch nicht. Nee.
1: Das wird sich der Bodensee schnappen, aber ja. ein paar Punkte könnten da nach PSG fließen.
0: Ja, 15-1, 12-4, irgendwo dazwischen wird das ja, rausgehen.
1: Da liegt die
2: Wahrheit, genau.
0: Ja, und das letzte Spiel, das ist auch relativ unspektakulär. Dortmund rotiert gegen uns. Wie es Ach, ging. Herr
1: Jimini, ja
0: wie sie es gegen Emmering auch schon gemacht haben und gegen Bodensee. Und wir spielen es live. Wir machen eine große Feier tatsächlich. Alle Legends-Spieler sind da. Most Wanted ist fast geschlossen da. Also wir spielen, glaube ich, alles live außer E6, E8 und D4. Deswegen habe hab ich denen schon gesagt, die stelle ich bei mir ins D4 und die haben es auch ins D4 gestellt. Ja, nice. Ja, und den Rest spielen wir alles live.
1: Ja, machen die, die Legends... Keine Schützenhilfe für Emmering. Überraschung. <lacht> das wäre jetzt ja, sicher.
0: gut. Aber sie haben gegen Emmering halt auch rotiert. ne? Also von daher, sie haben es halt auch abgeschenkt gegen Emmering. Obwohl, ja, ja. im Nachhinein haben sie sich gesagt so, ey, fuck, hätten wir nicht rotiert, hätten wir ey, wäre da was gegangen. Ja. So. ja. <lacht> schon echt traurig. Und das Gleiche war bei Bodensee auch. Da haben sie auch rotiert und haben sich im Nachhinein gedacht, fuck, hätten wir richtig aufgestellt, wäre was gegangen. Ja. Ja. Also, für mich persönlich, mein Highlight ist natürlich Spiegel Spiel gegen meinen kleinen Cousin. Der freut sich natürlich schon wie ein Schneekönig. Der ist schon wieder heiß wie Frittenfett. Ich hasse es natürlich, gegen meine Familie zu spielen. Das Er wird das auch nicht. gewinnen. Ja, ich, das kann durchaus sein, dass er das gewinnt. Ähm, also, ich mag es ja am wenigsten, gegen Leute zu spielen, die ich sehr mag. Ähm, deswegen, ich setze auch auf Robin, okay? <lacht> 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 Nein, also... Und vielleicht an der Hendrik Wesselmann, wenn er das mal auspackt, was er wirklich kann und live, und ich glaube, dass wir an dem Spieltag keinen Druck haben und er wirklich mal sein A-Game vielleicht spielen kann, kann er vielleicht auch was gegen den Shady holen. Henne heftig. Ja, Shady hat schon gesagt, er ist froh, dass er nicht gegen Diggen im Doppel spielen muss, weil Dicken ist ein absoluter Angstgegner. <lacht> <lacht> so, und ansonsten, also ich denke, dass wir... Und interessant ist tatsächlich in böse gegen Diggen, äh, ne? Nein, auch das ist nicht interessant. Ja,
1: Ding ist schon gut drauf. wollte ist, ich gerade sagen? Äh, eine, eine positive Überraschung, aber der Böse ja. ist halt ne, böse hier. Fanboy online, super mm -hmm. Fanboy von dir. <lacht> ja.
0: nein, aber man muss auch dazu sagen, das Böse auch einfach. Also man muss ja sagen, ich weiß nicht, ob ihr das, ihr habt ja nicht so viele regionale Turniere so, aber wir sehen uns ja auch immer auf den ganzen regionalen Turnieren so. Und es ist ja einfach so, dass die Leute die Früher hatte das nur Hasler und Böse. Und wenn die zum Tisch gekommen sind, haben alle schon den Kopf unter den Tisch gestellt ja. und gesagt, oh, Surt, Mann. jetzt verlieren wir das. So, und mittlerweile haben das halt auch ein paar andere Spieler so. Und da, also der Böse hat das ja immer noch. Und Ding weiß, wenn der gegen Böse spielt, fuck, das verliere ich vermutlich.
1: So schade eigentlich. So eine blöde ja. Einstellung. Weil gerade in einem Game kann halt alles passieren. Ja, aber es sind ja vier halt auch, ne? Achso. <lacht> also <sie Ja.
0: lacht>
3: Oh. Ja,
2: das war's dann mit diesem Podcast.
0: Danke, dass du da warst. wünsche dir eine Pumpe.
2: Seba verabschiedet sich schon einmal. Ah,
0: ist das schön. Ja, gut. Ja, Mehr brauchen wir auch eigentlich nicht sagen. du ist ein Schluss <lacht> zu dem Spiel. Ähm, nee. <lacht>
2: Hast du noch mehr solcher Weisheiten, Seba? Also,
1: richtig gut. Nächste Woche auf der NSOBP, da werde ich sehr viele Weisheiten verkünden.
0: Oh. Gut, das war auch schon, schon der Ausblick, ja. Seba. Es war, es war wirklich sehr, sehr angenehm, diesen, diesen Podcast, muss ich sagen. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Ich ja. bin froh, dass du da warst oder beziehungsweise noch da bist. Ähm, du darfst noch tatsächlich zwei Minuten jetzt deine Mama grüßen. Tante grüßen. Möchtest du noch irgendwas sagen? Hast du noch was auf dem Herzen, Seba? Oder hast du noch ein kleines Thema zum, zum Ende für zwei, drei Minuten, was dir noch wichtig ist? Fragen? Sollen wir noch ein Gerücht auf, aufnehmen, darüber schnacken? Oh, du wolltest ja noch über Transfers oh. vielleicht reden. Oh, Transfers. Ja, gibt es Transfers bei Kiez nächste Saison?
1: Es wird auf jeden Fall ein Medium-Transfer geben, wobei wir noch ein bisschen darüber diskutieren, ob das nicht ein Free-Agent-Transfer werden könnte. Also Rüdi ist nicht Medium, ne? Nee, <lacht> der ist zwar rot, aber nicht Medium. Der geht ja auch in die zweite Mannschaft bei uns. Ach so. ähm, nee, also ich glaube, groß bei uns ist nichts geplant. Ähm, wir sind ja auch, so, wir sind ja schon alle sehr verteilt, also gerade in der ersten Mannschaft. Ähm, also wir werden intern wieder ein bisschen umstrukturieren, was die Damen angeht. Also vor allen Dingen Jasmin natürlich, die ja super, super, super stark reingestartet ist hier in die zweite Liga, in die zweite Mannschaft.
0: Kommt die in die erste oder äh, was?
1: Ja, ja, also ist noch nicht, nicht fix, aber die will, ich glaube, die will auch von allen Teams am meisten, dass wir aufsteigen, von allen Spielerinnen und Spielern aus dem ganzen Paper. Also die die brennt richtig. Das ist, finde ich, auch schon eigentlich so
0: wichtig, wenn man so ehrgeizig ist und auch so brennt. Also ich habe die über so beiläufig mal auf der Lux gesehen, so ne? irgendwie so mit Götz ist sie da rumgelaufen, wir haben einen halben Satz gewechselt, so gefühlt und äh, das ist mir auch aufgefallen, die, die will das auf jeden Fall. Die hat, auch, die hat auch eine Klappe so am Hals, So, die weiß auch genau, was sie will und die will ja. auf jeden Fall auch äh, was gewinnen, so ungefähr.
1: Sehr gut äh, beschrieben.
0: Ist schon der, der richtige Schritt, glaube ich, für die, in die erste in die zu gehen und dann auch anzugreifen. Die hat auch Potenzial, also 46 Prozent ist jetzt nicht Oberklasse, aber auch äh, ist schon eine Quote, mit der man viel gewinnen kann. Ja, ja. Nee,
1: und ansonsten haben wir gesagt, wir haben uns in der ersten Saison sehr überregional zusammengefunden, irgendwie aus Freundeskreisen und so und haben dann aber auch gesagt, wir wollen gar nicht so richtig auf die Suche gehen nach Transfers. Ähm, wenn es sich irgendwie anbietet, weil jemand umzieht oder jemand auf uns zukommt, dann unterhalten wir uns mal ähm, und vielleicht passiert da auch was und auch dann müssen wir gucken, geht das jetzt in die erste, geht es in die zweite, ähm, das ja. schauen wir noch mal.
0: Eine kurze Frage noch, Turbine Mözen, ne? die sind ja auch aus dem Norden, ist das bei euch so in der Nähe?
1: Ähm, das ist so eine, das ist so Bad Segeberg heißt das, also es ist hier in Schleswig-Holstein, das ist noch weiter ähm, das von sind. mir so eine Dreiviertelstunde, von Hamburg vielleicht auch halbe Stunde, Dreiviertelstunde. Die waren jetzt in Hamburg ne? und haben da irgendwie Live-Spieltag gemacht. Genau, die haben Live-Spieltag gehabt, super lustige Truppe, cool. waren auch ähm, geile Bilder dabei.
0: Ich habe hab den bei Instagram und TikTok und so, kannst du da ein bisschen Videos gucken. Das war ja super
1: cool. lustig, die haben das eine Einzel nachher, habe ich ein Video gesehen. Draußen, von ähm, gespielt. draußen ja, ja. auf der Reeperbahn gespielt. Also wie geil ist das denn bitte?
0: Ja, ja. Das, das war ey, so ähm, geil, dass
2: selbst der Pongre da hingefahren ist.
0: Ja, der ist ja rum, der ist ja schon da wieder in kurzer Hose und schlappen, als wenn er so aus dem Badezimmer kommt, ey, ja. und, <lacht> und schreit da rum und jeden
1: Treffer gefeiert. Nee. Ja. Nee, in Kiel, da wo ich äh, wohne, wird es tatsächlich eine Mannschaft geben. Also da organisieren ein paar Jungs gerade ein paar Ellbogenturniere. Cool. Und da war ich neulich und habe da mal ein bisschen rumgepöbelt über die Regeln, <lacht> nachdem ich ausgeschieden bin. Nein, Spaß. <lacht> ähm, und äh, die haben sich jetzt angemeldet äh, für die nächste Saison und werden mitspielen. Und wenn wir dann vielleicht auch so eine vierte Liga hinkriegen, wo Nordfriesland wieder mit dabei ist, Mülzen, eine Mannschaft vom Kiez und ja. hier... Ähm, Pongnation, dann wenn wir hier vier Mannschaften aus Schleswig-Holstein-Hamburg in einer Liga, richtige Derbys, wo alle Mannschaften auch voll Bock haben auf Live-Spieltag, also ja falls das mit den Wünschen wieder geht, das wäre wär grandios. Also das ist ja, sag ich mal,
0: auch unser Plan so. Also ich hätte ja schon, also langfristig gesehen, dafür brauchen wir noch ein paar mehr Teams, hätte ich ja schon so die untersten Ligen jetzt erstmal so, ich weiß nicht, so, auf Nord, West, Ost, Süd aufgeteilt, dass da die live möglichst gefördert werden für so Und das ist ja so unser Plan Also Wir sind ja gerade dabei, das Ganze noch ein bisschen auszuweiten Aber es könnte durchaus sein, dass nächste Saison Die vierten Ligen halt Schon in Richtung Regionalität gehen ja. Und äh, ich glaube, das ist auch Ganz ganz förderlich, glaube ich, gerade für die Fun-Teams, dass sie noch relativ viel live spielen können Und ja. sich an die ganze Materie gewöhnen nee finde ich sehr cool ähm, Ja, sonst Transfers Ich, ich habe viele Gerüchte gehört Ich weiß noch nicht, wie viel Spruchreif ist Deswegen kann ich da noch nicht gar nicht so viel zu sagen ich ähm, weiß
1: nur eine Sache, tatsächlich. Ansonsten weiß ich nichts. Willst du was spoilern? Nö. Ne. <lacht> also ja. hat nichts, ich, ich spoilere keine anderen Mannschaften. Also. Ja
0: genau, also ich möchte jetzt auch keine anderen Mannschaften spoilern. Ich weiß jetzt halt bei einigen Mannschaften, was halt passiert, so mal gehört. Aber wie fix das jetzt ist oder wenn ich jetzt was sage, ohne dass das überhaupt schon kommuniziert wurde in die Mannschaften von den Spielern. Deswegen
1: Genau. Ich habe neulich, war Lea ja hier im Podcast ja. und hat ein bisschen äh, gespoilert, dass es einen Transfer geben wird von der Person, die gut in die Mannschaft reinpasst. Da habe ich mal privat mit jemandem ein bisschen spekuliert, bis wir dann, glaube ich, auf eine durchaus wahrscheinliche okay. Lösung gekommen sind. Ja. Ähm, aber auch da warten wir mal ab, ob das offiziell wird. Ja. Wäre, auf jeden Fall ein krass, wäre auf jeden
0: Fall eine krasse Nummer, also wäre super cool, würde ich würde mich freuen.
1: Ja, also ich weiß, ich,
0: wir können ja mal sagen, vielleicht über welche Mannschaften es geht, wo es Transfer geben wird. Also ich weiß tatsächlich, wenn wir mal so ein bisschen jetzt in die Gerüchteküche gehen können, ähm, ich gehe jetzt mal in die erste Bundesliga. Also wir werden vermutlich keinen Transfer machen. Keinen Transfertransfer? transfer, -Transfer? Keinen transfer, transfer machen. Also stand jetzt machen wir keinen Transfer und holen niemanden. Ihr bleibt so,
1: Ihr wir werden
0: niemanden dazu bekommen. Und wir werden niemanden dazu bekommen. Stand jetzt. Okay. Also das kann sich natürlich täglich ändern, aber stand jetzt holen wir keinen dazu und das ist so unser Plan. Das kann sich natürlich, wenn ich so eine Wechseldynamik natürlich sehe, dass plötzlich sich irgendwer doch krass verstärkt, kann sein, dass wir nochmal tätig werden. Mhm. Aber eigentlich, wir wohnen ja alle nah beieinander, wir spielen oft zusammen und wir haben jetzt eigentlich keinen Lust, jemanden reinzuholen, der jetzt, weiß ich mal, sorry jetzt, wenn ich sage, aus Mözen kommt oder so. Ne, so nee, es gab ja sein. immer
1: mal so dieses Rüdi-Gerücht mit euch einfach, weil jetzt Sandra offen, jetzt halt da ist. Der geht in weil die Sandra Zweite.
0: Ja Rüdi geht in die Zweite, genau. Nein. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Nein. Tatsächlich, äh, mit Rüdi sind wir im offenen Kontakt. Stand jetzt ist es nicht so, dass er kommt. Und ich habe ich hab ihm das mal angeboten und habe gesagt, so, Rüdi, wenn du Bock hast, wieder zu zocken, und du siehst dich bei uns, dann sag Bescheid, du hast für uns immer einen Platz, so, weil die sind ja auch jedes zweite, dritte Wochenende gefühlt hier oben, wenn Sandra auch ihre Spieltage hat. Ja. Und äh, er hat das abgelehnt und ich habe gesagt, vollkommen okay. Und Aber er hat es, also abgelehnt ist jetzt vielleicht das falsche Wort, er hat es nicht direkt abgelehnt, aber er hat gesagt, bei Interesse komme ich auf dich zu, aber jetzt gerade besteht kein Interesse. wenn so, ja. also, könnte wenn es sich jetzt nochmal ändert vielleicht, aber so ist es bei uns.
2: Vielleicht sollte ich ihn nochmal anfragen für die zweite. Macht das. Ja, mach
0: ich. Ähm, bei Emmering würde ich mich wundern, wenn die einen Transfer gemacht haben würden, ähm, weil Alex eigentlich auch immer relativ Verfechter ist, dass die unter sich bleiben. Ja, ich da glaube passieren. auch, passieren. Ich glaube auch, die wollen gerne auch, wenn sie das erste Mal Meister werden, wollen sie das in ihrem kleinen Gallien gerne ja. feiern.
1: Und so viele Leute gibt es da ja auch nicht, die sie jetzt irgendwie verstärken ja. würden tatsächlich.
0: Allgäu kann ich mir vorstellen, dass da was passiert, aber weiß ich nichts deswegen da, also ich meine, die haben ja viele Transfers gemacht, ich kann mir vorstellen, dass da jemand geht oder vielleicht jemand Neues kommt, aber ich weiß da gar nichts tatsächlich. Köln weiß ich, dass da was passiert, aber da weiß ich nicht, wie spruchreif das ist, deswegen kann ich da nichts zu sagen. <lacht> äh, bin ich sehr gespannt auch, ob da mehr passiert als nur äh, ein Moves oder keine Ahnung. Legends passiert was, das, das, kann ich, äh, das kann ich sagen, das weiß ich, dass da, dass, das ist großartig, was da passiert. Da ich warte ja
1: immer auf die Ankündigung, äh, ja. dass, der, dass der Herr Nico Beckmann äh, zu seinen Wurzeln zurückkehrt, <lacht> vielleicht nach dem, nach dem Titel Hattrick.
0: Also ich sage tatsächlich, äh, da wird was Großartiges passieren bei den Legends und äh, das wird vielleicht mit Furore sorgen, aber ich bin es nicht.
1: <lacht> <lacht> bin ich bin mich sehr gespannt, weil also super sympathische Truppe. Ich glaube, da, da bockt das auch richtig, da ein Teil von zu sein. Ich glaube, die sind sehr attraktiv für zu, Neuzugänger.
0: Also man muss auch sagen, wir wohnen ja auch alle, also wirklich alle, außer, ich weiß jetzt gerade nicht, wo Jan Albert wohnt. Der ist nämlich der, sag ich mal, Außenstehendste in dieser ganzen Gruppe. So, also der ist trotzdem drin, aber sag ich mal so, der ist so, der kommt noch auf, über Handball ein bisschen rein, so wir sind sein Hauptfreundskreis. Und sonst wohnen glaube ich alle, die in diesem Kader sind, in 500 Metern Luftlinie. Ja. Und du kannst Lachs, Shady und mich noch dazu zählen. Wir wohnen alle in 500 Metern Luftlinie. Also das ist wirklich total entspannt, da irgendwo. Also ich bin ja sowieso immer da, wenn die spielen oder oftmals da, wenn die spielen. Immer jetzt zu viel. Aber wenn die spielen, ich gucke mir ja schon ganz gerne an. Und ich werde irgendwann zu meinen Wurzeln zurückkehren. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Nächste Saison ist es nicht so weit. Ähm, Mighty Ducks, da wird sich ganz viel ändern, aber da weiß ich nicht, wie viel ich da, also die werden ich kann so viel sagen, dass wir was von den Ducks nehmen werden aber nicht in der ersten also ich sag jetzt nicht Ducks 1 oder das könnte auch Ducks 2 sein, aber aus Ducks 1 oder 2, 3 werden wir uns bei Most Wanted 2 verstärken ich glaube, mit zwei oder ein, ein, zwei Leute kommen auf jeden Fall zu uns rüber. Vielleicht sogar ein dritter, äh, da sind wir noch in Gesprächen, mal gucken, was da passiert. Aber ich weiß auch schon von Abgängen noch, also da wird einiges passieren bei den DAX.
1: Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, Schweiz, glaube ich, passiert gar nichts. Ich könnte mir höchstens über vorstellen, dass die jemand aus der zweiten hochholen, mal einen vielleicht noch der, der vielleicht da mal reinpasst oder so, aber an sich sollte ja nichts passieren. Ich hoffe auch, dass sie weiterhin dabei sind, weil ich hatte immer das Gefühl, dass sie sich so ein bisschen entfernt haben, dadurch, dass die immer ein bisschen niedriger gerankt wurden auch. Ich hoffe, sie probieren es noch eine Saison. Wir haben jetzt ja ein bisschen länger Sommerpause auch, dass dann der, der Schwung wieder zurückkommt. Da müssen wir mal schauen. Riebeck, glaube ich, passiert was. Du hast ja, Lea hat es ja schon gespoilert. Red Cups Hessen kann ich mir auch vorstellen, dass sie einholen, aber weiß ich gar nichts. Also das ist jetzt meine reine Vorstellungskraft, die ich habe.
1: Ja, hätte ich auch noch eine Idee, was da passieren könnte vielleicht. Echt? Magst du es sagen oder ist es noch zu... zu ähm, also grundsätzlich ähm, ist das vielleicht auch nicht komplett abwegig für Rüdi. Ähm, weil, glaube ich, ja, auch sein Bruder spielt da. Ja, sein Bruder spielt da. Das passt regional ja auch so in diese Richtung. Steve Magic ist jetzt letztes Jahr hingegangen. Ähm, also könnte vielleicht auch ein Ziel sein. Ja. Das Wäre grundsätzlich passen könnte. Vielleicht auch nur für ein paar Spiele
0: oder so. Ja. Ich würde auch Red Cups Hessen ganz, ganz, ganz krass auf eine andere Position schicken. Ja. Ähm, Boah, das wäre ein guter Transfer auf jeden Fall. Ich glaube, der, der wird bestimmt schon ein paar Mal angefragt von denen. Und PSG, denke ich mal, dass da was passiert. Aber was, das steht in den Sternen. Also ich denke, dass die was machen werden. Oder vielleicht sich neu formieren mit der zweiten nochmal zusammen, dass da intern viel getauscht wird. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die jetzt acht Leute holen von irgendwelchen Top-Teams, aber ich glaube, da wird so punktuell mit der zweiten ein bisschen rotiert. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja, Cool. Interessante Gerüchteküche aufgemacht. Das würde ich sagen, das war dann das Wort zum Sonntag.
1: Ich hätte noch so einen Abschlusssatz, den habe ich letztes Mal schon äh, im letzten Predictions-Video für die LSOBP gesagt. Einmal an alle Zuschauer. Ähm, nutzt bei so Live-Turnieren wie halt nächste Woche zum Beispiel die Chance und sagt einfach mal hier den ganzen Podcastlern, hier Specki, Mika, Pelzi, Basti Baumann, Tim Blessing, Vincent wird auch live vor Ort sein. Sagt ihnen einfach mal danke. Oder auch den ganzen Leuten von der Orga. Der Nick wird ja auch da sein etc. Sagt ihnen einfach mal danke, weil die investieren so viel Zeit da rein und schüttet die zu mit Getränken. Ähm, hey, weil es nicht ist, ist halt einfach. Mit Cola, Light, ohne Koffein. Ähm, ja, sagt einfach mal danke, weil auch jetzt von meiner Seite an euch hier, das ist so grandios, was hier so als... Was ihr in eurer Freizeit macht, das ist immer wieder schön, so mitzubekommen. Vielen, vielen Dank. Dank
2: vielen Dank für die Blumen.
0: Also wir, wir tun auch weiter unser Bestes, auch wenn wir manchmal ein bisschen schläfrig daherkommen, aber es tut sich viel, wir machen es alle nur in unserer Freizeit und irgendwann äh, wird auch wieder jetzt gerade, wie gesagt, Homepage ist bei uns immer noch ein großes Thema und wenn die kommt, dann wird es richtig geil. <lacht> da freue ich mich schon drauf. Ja, cool. Leute, dann würde ich sagen, Danke, dass ihr zugehört habt. Seba, nochmal großes Lob. Vielen Dank. Danke für die netten Worte am Ende. Ich würde sagen, that's it. Das war Last Cup, der Podcast zur Birp Bundesliga. Einen schönen Abend. Tschüss. Ciao. Yes. <lacht>